0: Freiburg.
1: Dann hallo und herzlich willkommen zur 238. Episode des Podcast Freiburg. Der SC Freiburg hat ein bisschen Vergangenheitsbewältigung für mich, der in Wolfsburg war, aber auch für sich selbst betrieben und hat anstatt das sechsmal im Stadion Rama Lama Dingdong ertönte 1-0 auswärts in Wolfsburg gewonnen. Es war auch ein bisschen glücklich und ähm, ich werde dieses Spiel gemeinsam mit dem lieben Julian, hallo Julian, Hi, hey, hey. und mit dem Mischa hier besprechen, hi. Hallo Alex. Ja, ähm, Mischa, sehr glücklich, oder? Also ich war im Stadion, wir werden gleich dazu kommen, wie viel ich davon mitbekommen habe, auch einfach, weil ich echt nicht viel gesehen habe, weil der Block sehr klein war und es wurden, könnte man die Fahnenschwenk-Diskussion nochmal aufmachen, weil ich habe <lacht> wirklich nichts gesehen. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich auch durch die Highlights vor allem dann mitbekommen, das war doch schon... Sehr, sehr glücklich.
2: Ja, vielleicht nicht sehr, sehr glücklich, aber glücklich oder sehr glücklich. Da könnte man nochmal schauen, wie die Abstufung ist. Mhm. <lacht> ja, war schon war schon glücklich, würde ich auch behaupten. Aber hey, so Spiele mit, keine Ahnung, 10 zu 4 Schüsse und dann gibt es halt zwei Großchancen auf der eine, eine Großchance auf der anderen. 1-0 ist im Bereich, würde ich sagen.
1: Ja, Julian, du bist schon... Gedanklich in London oder wie sieht's
3: aus? Zumindest habe ich das Spiel relativ schnell abgehakt und mich äh, auf London fokussiert. Genau, ich fliege am Mittwoch und leider zu spät, um mir noch ein englisches Spiel anzuschauen, was ich eigentlich auch fest auf der Liste hatte, aber es passt einfach nicht. Und freitags spielen die nicht. Mhm. Äh, bis runter in die sechste Liga zumindest habe ich keins in London gefunden. Äh, aber ansonsten habe ich schon sehr, sehr viel Bock und freue mich drauf. Und äh, apropos, wenn da jemand aus, aus einer unserer, aus unserer Gruppe noch sucht, äh, falls doch noch ein Ticket rausspringt, weil Leute krankheitsbedingt ähm, ausfallen oder sowas, ein Ticket äh, hätte das auf jeden Fall noch Interesse.
2: Ja, bis bis wann? Also wann ist bei dir Landecalling?
3: Also, <lacht> <lacht> Stark. Stark. Dranbleiben ähm, bis zum Ende, meine Freunde. Ja. <lacht> äh, ist tatsächlich egal, weil äh, Jonas für ein Ticket ist, ist auf jeden Fall in London, von daher äh, geht das auch kurzfristig wenn ihr es hört, wenn ihr in London seid, immer noch.
1: Genau, dann machen wir doch vollen Fokus auf diese Anfrage und sparen uns heute den restlichen Housekeeping-Part bezüglich <lacht> Unterstützen, Spenden, etc. Links findet ihr in den Shownotes. Aber voller Fokus darauf, und wenn jemand ein Ticket übrig hat oder jemanden kennt, der jemanden kennt, helft help, help Julian und Jonas, habe ich verstanden, ne? Help them out ähm, von meiner Clique, die auch in Wolfsburg dabei war, sind auch ein paar in London dabei. Ich bin schon auch ein bisschen neidisch, aber es kommen ja noch weitere internationale Spiele diese Saison.
3: Und das sieht aus wie der schlimmste Gästeblock der Welt, von daher. Ja, ja, das stimmt.
1: Ja, genau. Ähm, prinzipiell könnte man über das Vorschuss sprechen. Wir haben als Segment immer davor aktuelle Themen rund um den SC und der heute stattgefundene DFL-Investoreneinstieg Pressekonferenz, Debatte etc., Abstimmung, das hat heute stattgefunden. Das betrifft den SC natürlich auch. Julian, magst du, es ist mehr dein Thema als mein Thema. Magst du starten?
3: Ja, also es ist jetzt tatsächlich dann heute eben beschlossen worden, dass es diesen Investoreneinstieg geben wird, auch wenn man bei der DFL nicht Investoreneinstieg sagen darf. Ähm, aber natürlich ist es genau das. Also äh, wird eine abgespeckte Version von dem sein, was es jetzt im, was im äh, Frühjahr noch gescheitert ist. Ähm, indem dann zukünftige Einnahmen äh, quasi jetzt verkauft werden äh, für eine unmittelbare Finanzspritze, die jetzt der Liga zugutekommen soll, äh, Vermarktung im Ausland, äh, Kampf gegen illegales Streamen, was irgendwie so ein Ding von 2010 mehr zu sein, mehr ist für mich als das, also womit man dass man glaubt, dass man sowas irgendwie effektiv mit Anti-Piraterie bekämpfen könne. Ähm, und genau, virtuelle Werbung und das weiß ich, also alle, alle Möglichkeiten. Mein Hauptproblem ist weniger, was wir mit dem Geld machen wollen, sondern dass es relativ klar ist, dass man das auch selbst hätte finanzieren können und dass die liegen in Frankreich in Italien ähm, diese, diesen Schritt mit dem Investor bereits bereuen. Deutschland hat eine weniger radikale Version jetzt davon, weil man es nicht auf ewig oder nicht auf 50 Jahre, sondern eben auf diese äh, 20 Jahre. Aber ich finde 20 Jahre auch eine sehr, sehr lange Zeit. Also, es ist äh, bis 2045. Das klingt dann schon ein bisschen anders, finde ich. Ähm, ja, und. Da sind wir Mitte 50.
2: Mhm. Ja, <lacht> das ist doch scheißegal. <lacht> ja, das ist
3: Winter WM in Deutschland. Ja. ja. Also genau, da glaube ich auch, dass man da ganz andere Probleme hat. Und es wirkt halt sehr so, als ob es jetzt äh, ein erster Dominostein ist, der fällt. Und nachdem das dann mal weg ist. Äh, die berühmten roten Linien, die heute auch bei dieser Pressekonferenz zehnmal irgendwie erwähnt wurden, ohne zu sagen, was sie denn dann genau sind, ähm, mit verlegten Spielen und anderem Spielplan und Einfluss des, der Investoren und so, sind jetzt alle nicht mehr so klar. Ähm, deswegen, der SC hat dagegen gestimmt, das hat mich gefreut. Da sollte man sich aber auch nicht irgendwie zu sehr drauf ausruhen. Es ist ziemlich hart, dass am Schluss dieser ähm, ganze Antrag mit den geringstmöglichen Stimmen für einen Erfolg angenommen wurde nachdem man quasi im Frühjahr noch die ganze Zeit gesagt hat, dass das natürlich nur geht, wenn man eine breite Unterstützung in beiden Ligen habe und das eindeutig nicht hat. Ähm, und anonym zurück, halt. Ja, genau, dass es eine anonyme Wahl war, die auch nicht so viel gebracht zu haben scheint, da man da jetzt irgendwie doch alle auf Nachfrage dann gesagt haben, wie sie stimmen oder fast alle, dass man sich beim Rest dann denken kann. Aber ja, also ich denke mal, das wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen auch in den Stadien entsprechende Antworten geben von den jeweiligen Kurven, ähm, auch weil einige Vereine sich sehr bewusst über ihre eigenen Mitglieder hinweggesetzt haben. Nicht nur in einem erwarteten Willen, sondern die jetzt auf den Mitgliederversammlungen im Herbst eigentlich eine sehr klaren äh, Wahlauftrag bekommen haben. Und das wird auf jeden Fall, glaube ich, noch ein sehr, sehr heißes Thema die nächsten Monate. Was es dann am Schluss alles heißt, ich weiß es nicht, äh, aber es, es wird kein Schritt sein, den ich, äh, der, der mir irgendwas Gutes verspricht. Und ich sehe auch tatsächlich ganz, meine Ahnung, VWL-mäßig nicht, was das einem so bringen soll, aber da bin ich auch nicht der richtige Ansprechpartner für. Genau, ich glaube, das ist ja auch noch eine Sache, ne? ob das im Endeffekt
2: dann eine kluge oder eine nicht so kluge Entscheidung ist, das ist mir
3: ehrlicherweise auch so ein bisschen
2: egal. ne? Also dann, ich bin jetzt nicht irgendwie da, um dann Tipps zu geben, ähm, wie man es am vermarktet. Genau, <lacht> Und ob man das selber macht oder halt irgendwie über was anderes, die ich denke auch das Wichtige ist eben, dass dann Macht aus der Hand gegeben wird und man dann als Fans ja irgendwie nochmal einen schwierigeren Hebel hat, Druck auszuüben. Weil es dann eben da irgendwelche Verträge mit den irgendwelchen Dritten gibt. Ähm, ist die Frage, wie, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieses Druck ausüben auf die DFL hilft, wenn sie alle ihre Anteile noch hat. Weiß ich jetzt auch nicht genau. Muss man genauer diskutieren. Ähm, ja, Dann eine Sache, also ich meine ich bin sehr dagegen, dass sie Piraterie bekämpfen. Äh, ja, das wäre vielleicht noch, noch die eine Sache, die ich da inhaltlich zu sagen habe. Ich finde, sie sollten äh, da wegschauen. Es vielleicht sogar legalisieren. Fußball für alle, umsonst. Ja, dem
1: kann ich auch nur zustimmen. Vielleicht Julian noch eine Freiburg-Perspektive drauf zu geben, weil Oliver Leke ja auch eine Person war, die damit auch viel zu tun hatte. Und ähm, wie es jetzt mit der Anonymität der Wahl und so ablief, ähm, Freiburg wird dagegen gestimmt haben, oder?
3: Also zumindest war die Mail, die an alle Mitglieder rausging, ziemlich ja. klar, dass man vorhat, den aktuellen, also dass man äh, das so für nicht sinnvoll erachtet. Ähm, ich glaube auch, der große Unterschied ist dann tatsächlich, dass es bei dem Investitionsrahmen, der jetzt da drin ist, also eine knappe Milliarde, was eine völlig absurde Summe ist, ne? also da hört es dann bei mir auch irgendwie auf, dass ich das vernünftig einordnen kann, aber ähm, dass dass das eben aus TV-Geldern selber finanziert werden könne und dass es dann für nicht sinnvoll erachtet wird, sich da jemand externen reinzuholen, was bei den über zwei Milliarden noch nicht der Fall gewesen sein soll. Wie gesagt, das Fand ich jetzt als Argument so ja mäßig, aber äh, da war mir wichtiger, dass zum Schluss das Ergebnis bestimmt hat.
1: Ja, ich bin zumindest teilweise da auch ein bisschen in Mischers Lager bezüglich, also ob es mir egal ist oder nicht. Ich betrachte das so ein bisschen auch aus der Ferne und denke mir so, ja gut, so richtig großen Einfluss und, und Mitsprache habe ich da auch nicht, aber wenn man sich oft auch gegen Mehrheiten der eigenen Fanszenen, Vereine, Mitglieder etc. hinwegsetzt, ist es natürlich auch ein Problem, was man oder die Vereine oder die Anhänger der jeweiligen Vereine natürlich auch ansprechen können und sollen. Und Es wird 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 spannend. Mal gucken, was da alles rauskommt. Wer ja und nein geantwortet hat, am Ende ist es wahrscheinlich auch egal und vielleicht hat man auch darauf spekuliert, dass sich das jetzt über die Winterpause dann so ein bisschen mhm. versandet.
3: Ich denke auch, das war jetzt kein ganz zufälliger Zeitpunkt.
1: Ja. Ähm, eine letzte Sache haben wir noch, es ist ein großer Themensprung, aber ein Housekeeping-Part gibt es tatsächlich noch und das ist der oft zitierte, Jane bitte weghören, ähm, 13. Juni, äh, Juni, was rede ich denn, 13. Januar, oh, Jesus Gott. der 13. Januar, ähm, nach dem Heimspiel gegen Union Berlin, Spotcast, ein bisschen Weihnachtsfeier, aber hauptsächlich 5 Jahre Jubiläum. In Freiburg, wir werden in einer Bar in der Freiburger Innenstadt sein. Es wird wahrscheinlich auf das Leger in Freiburg hinauslaufen ab 19 Uhr, circa 19:30, 30, 20 Uhr. Wir kommen da nochmal mit genauen Informationen. Das heißt, alle, die beim Spiel waren gegen Union Berlin, sind herzlich eingeladen, ähm, da vorbeizuschauen. Wir haben den Laden gemietet, ähm, werden da ein bisschen Rahmenprogramm uns überlegen, aber hauptsächlich auch mit dem ein oder anderen Bierchen oder mit dem ein oder anderen Flammenkuchen oder whatever ähm, gemeinsam da sitzen und einen schönen Abend miteinander verbringen. Wir freuen uns, wenn ihr kommt, aber wir werden da auch nochmal gesondert darauf hinweisen in den nächsten, in den nächsten ein, zwei Wochen wahrscheinlich so ungefähr.
2: Ja, ich werde da äh, nicht, ich, ich schaffe es nicht. Sorry, Leute. In zehn, also in weiteren fünf Jahren dann bei der Zehnjahresfeier. <lacht> äh, vielleicht oder wenn ich dann halt doch irgendwie beim Spiel oder so. Also wenn ich es jetzt richtig gehört habe, Jane kann auch nicht. Das ist korrekt.
1: Ah, ja. Wir werden zwei lebensgroße Pappaufsteller <lacht> mit eurem Antlitz aufstellen.
2: Sehr schön, ja.
1: Yes, dann kann man auch, kann man auch Gruppenfotos machen und so. Sehr ja wichtig. Ja. Genau, das war noch wichtig, aber wie gesagt, wir werden euch da nochmal gesondert darauf hinweisen. Also auch keine Sorge, wenn jetzt die, die es hören, haben es nicht verpasst, aber ihr wisst schon, was ich meine. So. Auswärtsspiel in Wolfsburg. Wir werden gleich noch ein bisschen darüber sprechen, wie das sich für mich angefühlt hat und wie das für mich so war insgesamt. Ähm, mit einer Clique aus Berlin bin ich angereist und ich habe schon erzählt, äh, Grüße gehen auch raus an David, der sich unserer Truppe angeschlossen hat. Gutes Omen, ähm, gute Quote, nachdem ähm, das Unionsspiel rechnen wir mal war weg, aber ähm, das Bayern-Viertelfinale gegen München ähm, ist da ja natürlich noch hoch im Kurs und gut in Erinnerung. Lieber Julian, da waren wir ja auch zusammen. Mhm. Ähm, genau Und von daher war das eine nette, nicht ganz so kalte zum Glück, es hat sich ja dann ein bisschen gelegt von der Temperatur Eine nette Auswärtsfahrt äh, mit guter Stimmung, guter Anfahrt Und ja, wie gesagt, dort im Spiel und da werden wir auch noch drüber sprechen, wenn die Highlights kommen äh, Wir reden in aller Gewohnheit ja erst über den Gegner Und Wolfsburg ist ein bisschen schwierig zu greifen, da sie eigentlich ab ja, ab Ende September Anfang Oktober wirklich schlechte Ergebnisse eingefahren haben, bis auf zwei Siege gegen Leipzig sowohl in der Liga als auch im Pokal ähm, plus einem Unentschieden in Bremen. Aber sonst haben sie wirklich das Meiste verloren und sind dann vor unserem Spiel unter der Woche ja auch gegen Gladbach aus dem Pokal ausgeschieden. In der Verlängerung haben wir ja auch ein bisschen betrachtet, so Hey, okay, Verlängerung nimmt man mit. Ähm, ja, Micha hat man Müdigkeit aus dem Pokal hat man wirklich, das, das ist wahrscheinlich gar kein Argument, wenn die Dienstag spielen und wir Samstag. Aber Kovac unter Druck, ich dachte ja, wenn wir aufnehmen, ist er vielleicht schon weg. Aber wenn man die Pressekonferenz angehört hat, schien das gar nicht so zwingend, so unbedingt so krass zu sein.
2: Ja, ich hatte das auch gedacht. Auch einfach, der Fußball ist langweilig und nicht erfolgreich. Und dann ist äh, das ist meistens eine sehr schlechte Kombination, wenn man einen langweiligen Fußball spielen lässt und erfolgreich ist. Ähm ja, dann, dann wirkt es ja oft gar nicht so langweilig. Also wenn man, wenn man irgendwie immer gewinnt, sind alle beeindruckt. Ähm, also selbst bei Union oder so hatte man ja jetzt nicht das Gefühl, das ist langweilig, was die machen, obwohl das inhaltlich vielleicht so war. Ähm, ich fand es trotzdem immer beeindruckend. Ja, und ich weiß nicht, bei dem Kader, da muss man ein bisschen mehr rausholen. Ähm, ich würde jetzt schon betrachten, dass... ich hab mir die Zusammenfassung von Gladbach angeschaut oder so, ich fand da, Wolfsburg hatte schon auch die besseren Chancen und so und jetzt in dem Spiel kommen wir nachher dazu so, hat zwar auch nicht viele Chancen, aber das Spiel gegen Freiburg können sie auch gewinnen, aber ähm, ja dennoch nobody is impressed of Wolfsburg
1: Er wurde viel rotiert, er wurde viel kritisiert, weil er viel rotiert, so rum ähm, so ein richtige leverkusen like jetzt unabhängig vom Spielniveau, aber so eine Stammelf, die immer spielt, hat sich bei Wolfsburg nicht herauskristallisiert. Äh, Julian, hattest du, hattest du Angst vor Ramadama-Ding-Dong?
3: <lacht> so wie ich. Äh, da ich diesmal nicht da war, so, so Trauma sind ja dann doch eher was, was man dann, wenn ich nochmal hingefahren wäre, diesmal, dann äh, hätte ich es vermutlich mehr gehabt. Ähm, ich hat jetzt keine krasse Angst tatsächlich, aber ich war jetzt auch nicht mega optimistisch. Ähm, ich hatte mit so einem relativ ausgeglichenen Spiel gerechnet, das, das war dann doch aber schon eine Stufe schlechter. Ich hatte gehofft, dass Wolfsburg halt durch diese Pokalwoche und so dann wirklich jetzt irgendwie gebrochen ist. Ähm, aber das, naja, hat dann eben nicht ganz so funktioniert. Weiß auch immer noch nicht so richtig... Also da sind eigentlich ja schon Spieler dabei, wo ich immer denken würde, mit denen kannst du auch einfach viel interessanteren Fußball spielen, aber ähm, gut, das war jetzt noch nicht noch nie ganz so äh, Niko Kovac-Ding, Nick, bitte weghören, mhm. aber äh, auch er hat ja auf jeden Fall schon äh, Spieler deutlich interessantere Phasen, selbst mit Wolfsburg, also von daher, ja, also ein langweiliger, langweilig Fußballspiel, und das Wolfsburg hat halt wirklich gar keine Existenzberechtigung mehr in der Liga, das ist dann schon, weil, also für wen machst du es dann noch? Ähm, ja, ja knapp, VW, 20,
1: halt. knapp 20, knapp 20.000 waren im Stadion. Also klar und Wetter ja. und, und
3: aber, aber Samstag 15:30. Ne? Ja, ja. so. Also, ja. Aber was
2: man vielleicht noch sagen muss wegen dieser ganzen Trainerdiskussion oder so. Ähm, dieser Punkt, den man ja auch schon bei Wolfsburg-Mannschaften hatte, dass sie offensichtlich nicht laufen und so, das ist halt nicht der Fall. Das stimmt. Also dass so diese ganzen Basics und so, die dann manchmal in so einer, in so einer Dynamik auch mal wegfallen, gar nicht. Das, äh, die machen ganz normal ihr Ding weiter, glaube ich. Ähm, und haben halt niedrige, vielleicht haben sie auch ihre Erwartungen einfach so runtergeschraubt und das ist eigentlich immer nur so diese Außenperspektive, dass alle denken, oh Mann, ey, das kann doch, kann doch nicht sein, dass sie so einen Fußball spielen, ähm, pff, immerhin keine Relegation oder so. Ne?
1: Ja, es war auch eine Debatte unserer Zugfahrt auf dem Hinweg, wie das ist mit den Erwart, mit der Erwartungshaltung. Ich denkt nicht, dass man nicht europäisch spielen möchte, wenn man sich Spieler für 25 Millionen holt. Gleich, also wie Mähle mhm. jetzt zum Beispiel. Gleichzeitig haben sie ja auch gut eingenommen. Mit ähm, wer ist nach England gegangen für 40?
2: Na?
3: Äh, mit jetzt V oder? Ich den Namen nicht. Äh, Mickey van der Ven. Van der ja. ähm, Wind
2: ist halt hat eine super krasse Saison bisher. Und ich weiß aber gar nicht, ob man, wie man das einschätzen soll, ob das jetzt so ein, ein paar Spiele mal waren, in der er dann, glaube ich, irgendwie also an so zwei Drittel aller Toren beteiligt ist oder ja, oder ob der halt wirklich so gut ist.
3: Weiß ich, auch. Ja,
1: ich mit meiner Schwedenbrille blicke natürlich direkt auf Matthias mhm. ähm, Ansonsten. So schön ausgesprochen, Alex. Gerne, gerne. Ich habe mir Mühe gegeben. Ich hoffe bald, dass Johansson mal ein Spiel für die erste bekommt, nachdem er <lacht> auf der Bank saß. Genau. Ansonsten kastiert im Tor Jens Cesiger, Lacroix hinten drin, Mädel links, Baku rechts, Swanberg und Arnold im Mittelfeld, Gerhard und A in der. Ich habe ja immer Meier gesagt und nicht Maier -Yeah oder so, wie der Sportstudio-Kommentator gemacht hat. Ich sag weiterhin Meyer, glaube ich. Und und besagter Jonas Wind
0: vorne ja. dran.
2: Genau. Gute, gute Aufstellung, oder? Kann man gute nicht sagen. Elf. Also, ja. gerade ich finde, Jens Lacroix, Cesiger kenne ich nicht so gut, aber Jens Lacroix ist schon äh, eine krasse Abwehr auch. Gut. Haben auch kaum was zugelassen.
1: Ja, genau. Und dann können wir eigentlich Richtung Freiburg blicken. Da ist Vincenzo Grifo wieder zurück in der Startelf gewesen. Zwei Spieler in Folge, nicht in der Startelf, ja auch ein bisschen zu viel des Guten wahrscheinlich für den guten Wünscher. Ähm, sonst die gleiche Aufstellung. Jordi Makengo hat sich ein bisschen festgespielt, links hinten, was ja eine gute Nachricht ist, dass der weiter auf seine Einsätze kommt, auch wenn er die eine oder andere Situation auch zu bewältigen hatte in diesem Spiel. Kann man ja ein bisschen vorgreifen. Ähm, genau. Ansonsten, Ginter, hat Sedia, rechts, Duan, Eggestein, Höfler, Grifo und Röhl und Gregoric vorne drin. Röhl in so einer ähm, sehr variablen Rolle. Streich hat das als klares 4-3-3 bezeichnet. Mhm. Äh, Julian Happy. Er hat gesagt, 4 -3, 3 hat man nicht so oft gemacht und hat schon auch klar von Eggestein und Röhl vor Höfler gesprochen. Also es war schon ein relativ klarer 1-6er-2-8er-Ansatz.
3: Ja, war ja jetzt im letzten Spiel dann auch erst und da haben wir ja noch diskutiert, wie das dann, ähm, also nicht ganz so, aber in der, in dem, dass eben Höfler da alleiniger 6er spielt und so. Ähm, ja, also ich muss aber auch sagen, so ja, 433 ist eigentlich auch wurscht, wie man es letztlich bezeichnet. Das ist relativ klar, dass es man, dass es einen, äh, das, ist, das, das, das äh, Höfler das da alleine dann schmeißt und die anderen beiden dann im äh, Halbraum oder ganz rauskippen, je nachdem, was halt Duan Grifo machen. Ich fand es teilweise tatsächlich mit Weißhaupt bisschen klarer, als da drin war, was nicht per se besser ist, nur irgendwie von der Aufteilung klarer. Ähm, aber das ist dann natürlich auch eine Frage, dann äh, Grifo hat halt einfach einen anderen Radius, andere Räume und dann müssen sich die anderen da auch ein bisschen äh, damit an, so quasi darauf einstellen und das ist dann was, wo auch sicherlich ähm, erfahrenere Spieler leichter mit, mit klarkommen oder so. Was halt für den SC dann eine große, schon Einschränkung war, ähm, dass Weißhaupt komplett äh, raus ist, das fehlt dann natürlich auch, äh, fehlt dann natürlich auch als Option, die du die du dann später nochmal hast, also das, äh, ich weiß jetzt gar nicht, was, äh, also ob das ist für weißhaupt irgendwie noch äh, gefährdet ist für London oder so, aber.
1: Offiziell war es erkrankt. Genau. Ähm, das wäre jetzt auch meine Folgefrage gewesen, ob es, also es ist jetzt spekulativ, wenn man es im Nachhinein, äh sich die Diskussion, aber wenn er fit gewesen wäre, hätte es sein können, dass Grifon noch ein Spiel auf der Bank sitzt?
2: Ich hätte es ein bisschen komisch gefunden, ja. weil es so gut fand ich weiß gegen Mainz dann auch nicht. Ja. Ähm, aber ich, was, was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass dann nochmal die Option, äh, mit einer Dreiecke zu spielen und Makengo auf die Bank mhm. zu setzen, irgendwie nochmal stärker da gewesen wäre. Weil das war jetzt. Also ich finde, also Makengo spielt sich gerade fest. Und das ist irgendwie auch ganz interessant, aber es war jetzt schon auch immer so, dass es irgendwie nicht so die perfekten Alternativen gab, deswegen bewerte ich jetzt Makengo aktuell auch ganz anders als ein Röhl, ähm, weil Röhl spielt, weil auch Schallay auf der Bank sitzt oder Höhler auf der Bank sitzt oder so und dann denkt man auch, okay, das, da muss halt irgendwie auch was kommen und Makengo ist gerade irgendwie auch Notnagel, heißt nicht, dass er nicht auch eine Möglichkeit, also spielen würde, wenn er kein Notnagel wäre, vielleicht hat er gerade auch diesen Sprung, aber man kann das halt jetzt nicht so richtig einschätzen, würde ich
3: sagen. Ja, voll. Ja.
1: Eines der schönen Dinge, auch wenn man das eigentlich so nicht sagen sollte, aber der Günther Verletzung ist natürlich, dass einmal Kangoo da auf seine Spielzeit kommt und ihm Spielzeit ermöglicht wird, die wahrscheinlich sonst nicht drin gewesen wäre. Das kann man ja auf jeden Fall sagen. So, und dann kommen wir zum Spiel. Ähm, wie gesagt, der, der Fanblock, so voll war der Gästeblock auch nicht, so ehrlich muss man auch sein an diesem etwas kälteren Spieltag am Wochenende vor der West Ham-Fahrt. Ich glaube, West Ham hat für viele auch einfach ähm, so ein bisschen mit reingespielt und dann sind es natürlich viele Spiele in, in wenigen Tagen, aber ja, aus meiner Perspektive, da wo ich stand, waren wir natürlich lauter als die Wolfsburger, ist ja klar, ähm, Genau, viel gesehen habe ich trotzdem nicht. Und bei dem Betrachten der Highlights, äh, sowohl von Fahren als auch von Ablenkung mit meinen Freunden und so, ähm, bin ich natürlich ein bisschen auf euch angewiesen. Aber <lacht> das kriegen wir gemeinsam hin.
3: Ja. ich würde vielleicht generell noch dazu sagen, das ist auch schon ein anderes Meckern auf hohem Niveau von ja, äh, mittlerweile, absolut. dass man bei vier, dass man vierstellig nach Wolfsburg fährt, ohne Sonderzug und so, war früher überhaupt nicht selbstverständlich. Ähm, klar kann man das dann in Verhältnis setzen, so wie viele Leute wollen noch landen, bla, bla, aber, ähm, dass, dass man überhaupt das eben nicht mit 500 Gäste Fans macht oder so, ist schon sehr anders als noch so zwei, drei Jahre vor Corona. Absolut. Und aus Berlin äh, sowieso
1: die allerbeste Anfahrt, weil du setzt dich einfach in Zug und bist gefühlt in anderthalb Stunden da und äh, hast ja auch nicht einen sehr großen Laufweg durch das wunderschöne Wolfsburg mit seinen Outlets auf dem Weg. Naja. Anfangsphase, Micha. Die Standardfrage. In der vierten Minute haben wir eine Großchance für Wolfsburg, die am Ende mit Swanberg an der Latte endet. War Wolfsburg, ist Wolfsburg besser ins Spiel gekommen?
2: das hätte ich sogar gar nicht unbedingt gesagt ähm, weil ah, aber jetzt mache ich noch kurz den taktikexkurs äh, wegen der, wegen des vier dreis mhm. ähm, am anfang sah das gar nicht so aus also ihr mhm. habt jetzt vorhin ohnehin über ähm, mit dem ball gesprochen und gegen den ball ist Varöhl am anfang ähm, mit vorne einfach und mhm. dann freiburg ist durch er hat durchgepresst bis auf Kastels, was ich jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen habe ich kann mir vorstellen dass das damit zu tun hatte dass ich glaube Bochum auch so einen Mann-gegen-Mann-Ansatz äh, gewählt hat und Wolfsburg ganz schön kaputt gemacht hat. Ähm, ja, und da gab es eben so, so ein paar, ich fand, also zumindest gute Pressing-Situationen, allerdings äh, dann eben auch diese Chance von Wolfsburg, ähm, wo das Pressing halt ausgespielt wird und äh, die dann halt irgendwie relativ gut nach vorne kommen und Freiburg das nicht mehr ganz so perfekt, ähm, nicht mehr ganz so perfekt verteidigen kann. Ja. Und dann ist es ja später auch noch mal viel deutlicher auf das 4-3-3 gegen den Ball geswitcht. Ab, ich glaube, Minute 10 oder so ist es dann. Ich glaube, es gab noch mal eine ähnliche Szene und dann hat man gesagt, okay, nee, die drei äh, Freiburger Mittelfeldspieler bleiben bei den drei Wolfsburger Mittelfeldspielern. Und
1: Freiburg durfte relativ, also Wolfsburg hat nicht so hoch gepresst. Die Freiburg war nicht ja. so krass gepresst von den Wolfsburgern im eigenen Genau, Spiel.
2: auf jeden Fall. Da hatte man ein bisschen mehr Platz. Meistens äh, ist Wind nur vorne angelaufen und das können dann Lienhardt und ähm, und Ginter ja gut umspielen. Ja.
1: Yes, ähm, die Chance in der vierten Minute, Julian, habe ich schon angesprochen. Ähm, Wind enteilt, da Linhardt auf der rechten Seite und kann nach gutem Pass in die Tiefe äh, auf Swanberg ins Zentrum passen, der die Latte trifft. Kurzer Schockmoment. Ich habe es. war auf der anderen Seite. Es war. Nee, es war gar ja. nicht auf der anderen Seite. Das stimmt überhaupt nicht, was ich erzähle. Aber ähm, viel gesehen habe ich von dem von der Chance nichts, um echt zu sein.
3: Ich finde, da kann man halt schon so sehen, auch schon im Aufbau des, der Szene, dass es irgendwie nicht so ganz klar war, wie jetzt ähm, dieses äh, diese Röhl-Höfler-Eggestein-Kombination jeweils schieben soll, weil wenn man es nur anschaut, Röhl äh, macht da auch einen, einen Weg, der dann nach außen abdeckt oder so. Und damit wird dann erst wieder quasi die die Wolfsburger sechster Position da so frei und Höfler schießt dann voll raus und so. Das da waren die Abstände irgendwie riesig und dann spielen sie es auch ganz cool aus quasi. Aber also das war dann schon ein paar Situationen, wo das mit dem aggressiveren Röhl, der dann erst zurückfällt, so nicht so toll geklappt haben. Ansonsten eigentlich auch einfach ein krasser Abschluss von Wolfsburg muss man sagen. Ne? Also der Schuss ist äh, ja völlig ansatzlos und ne, Swannberg da, Swannberg. Äh, weil den, den kriegt er da eigentlich mit einem Mordstempo reingespielt. Und äh, dann, also eigentlich finde ich Wolfsburg macht das richtig gut. SC so ein bisschen lahmarschig vielleicht noch. Ähm, aber boah, also ich weiß nicht, ob du es so viel besser abschließen kannst. Äh, das war schon echt ordentlich.
2: Ja, genau. Dieser Ball wird ja auch ganz komisch halb hoch reingespielt ne? so, oder nicht halb hoch ist vielleicht sogar zu viel gesagt, aber so, dass man eigentlich unter den Ball durchhauen müsste als mhm.
3: äh, normaler normale Spieler. Letztlich ist es eine
2: Volleyabnahme, auch wenn es nicht so aussieht.
3: Ja.
1: ja, ich hätte den Ball auch getroffen, nur <lacht> falls es gerade ein,
2: eine Stüchelei
1: war.
3: Irgendwohin <lacht> sicherlich. Ja, <lacht> ja genau. Klar, ich glaube nicht, genau. dass
2: du schnell genug mitgekommen wärst <lacht> bei dem das, Angriff. Das kann gut sein, ja, das stimmt. <lacht> Nochmal weiter im Rückraum aus ja. 40 Metern. Ja, ja. ja.
1: Korrekt. Genau, wir haben in der Vorbesprechung darüber gewitzelt, ähm, weil wir das im Podcast oft machen. Am Ende wird es nicht so, dass die Folge kürzer wird und die Highlights etwas schneller besprochen werden. Ich habe tatsächlich nichts mehr in der ersten Viertelstunde bis zur 18. Minute.
3: Also, man kann vielleicht ganz allgemein sagen, wenn man über die Anfangsphase ist, war einfach echt ein langweiliges Spiel, finde ich. Also, ja, halt. vielleicht kann da Leute, die sich noch mehr befreuen über uh, Off-Ball-Movement, uh, was weiß ich, Sachen, aber selbst das habe ich nichts groß gefunden, was nicht absolut Standardware wäre. Uh, das war jetzt auch kein, da tastet man sich ab oder so, das war schon einfach sehr
2: öde. Ja, und ich meine, ich mag das manchmal auch gerne, Spiel gegen den Ball, ein Spiel totstellen und so. Das kann ich mir irgendwie teilweise schon auch ganz gerne anschauen. Aber gegen Wolfsburg, bei Freiburg gegen Wolfsburg, echt nicht so unbedingt. Und das war halt auch nicht so beeindruckend gegen den Ball oder so. Sonst war wirklich auch langweilig. Und das also das ist bei mir sogar emotional so gewesen. Also normalerweise mhm. bin ich immer so angespannt bei Spielen, wenn es 0-0 steht. Das ist ja eigentlich sauspannend. Ne? Aber ich bin da irgendwie... Ich fand es immer langweiliger auch. es eigentlich seit Ewigkeiten nicht mehr passiert, wenn, wenn der SC spielt. Hm. Ja. ja,
1: wir haben im Stadion natürlich direkt gesagt, okay, bei dem Wetter aus, es geht halt nur Null aus und dann haben wir uns die Fahrt, hätten wir uns sparen können und haben kein Tor gesehen. so. Und das war auch schon so ein bisschen, und klar, dann wirkt auch das Wetter und dann wirken auch, dass es nur 20.000 im Stadion sind und man echt auch viele leere Plätze um sich rum sieht, so in den oberen Rängen, dann hatte man schon so das Gefühl, dass die letzte Intensität auch irgendwo gefehlt hat. Also es war jetzt kein Stuttgart-Leverkusen oder so.
3: <lacht> das war das, die absolute Antithese zu ja. Stuttgart-Leverkusen.
1: Genau. So, in der 18. Minute, Dohan darf die Ecke schießen, obwohl Grifo auf dem Platz ist. ist ja auch spannend, dass das äh, mittlerweile, also Dohan darf schon auch öfter ran. Vielleicht ja auch im Vorgriff. Na, mal gucken. Ob Dohan ah, hat. Ich
2: glaube, als Günther gespielt hat, hat man es auch oft gemacht, dass Günther dann, ja, ähm, je nachdem, ob man zum Tor hin oder vom ja. Tor weg das haben möchte. Und jetzt hat man halt Dohan mit dem anderen Fuß.
1: Genau. Und ähm, Grif, der Ball wird abgewehrt. Grifo, der eben nicht die Ecke schießt, ähm, ist dann aber in so einer Rückraumposition eben, um wenn der rausgeköpft wird, um so einen Ball auch dann wieder schön mit Effet und Gefühl rein zu choppen. Ähm, und ja, und der landet bei Ginter, jetzt kommt das Kreisliga-Alex-Segment, weil nach abgewehrten Ecken ähm, wird laut gebrüllt, dass alle schön schnell rausrücken sollen und ähm, dem, einerseits dem Torwart Platz geben sollen, wenn ein langer Ball reinkommt, dass er da rumfliegen kann und den bestmöglich ähm, runtergreifen kann, aber auch einfach um Abseits zu stellen logischerweise. Das ist bei uns ein bisschen problematisch, wenn... Entweder keine Linien, die Richter da sind oder keine guten. Aber in dem Fall kann man es ja gut machen. Und da hat ein Wolfsburger einfach gepennt. Und deswegen kann Ginter den Ball so äh, frei bekommen, wie er ihn eben am Ende bekommen
2: hat. Ich glaube sogar, die ganzen vier Freiburger Spieler, die da, die da vorne sind, sind nicht im Absatz. Das ist wirklich krass. Ähm, ja, und jetzt finde ich es eigentlich sehr, sehr schwer einzuschätzen. Also es gibt so einen Teil in mir, der sagt, wart doch noch, bis der Ball ein bisschen weiter runterkommt oder so. Es gibt zig Möglichkeiten, was man da so machen kann und den Ball ein bisschen besser aufs Tor bringen kann. Und dann, weiß ich auch nicht, es ist, er nimmt den Ball halt mit dem Rücken zum Tor mit der Brust an und kriegt dann irgendwie noch einen Abschluss hin. Wahrscheinlich ist es schon ein sehr anspruchsvoller Ball. Ich glaube auch, in der Halbzeitpause sagt das der Interviewpartner, um, dass das gar kein leichter Abschluss wäre. Aber er muss ein Wolfsburger gewesen sein. Um, naja. Ja, wie, wie habt ihr es gesehen? Muss, muss man machen oder
3: schweres Ding? Ja, ne, klassisches Beides, weil also ich glaube, die Gesamtsituation löst Ginter wunderbar. So Also in, wenn du insgesamt diesen Angriff anschaust, würde ich sagen, macht er da sehr, sehr viel Gutes und äh, das überwiegt auf jeden Fall der, den Abschluss irgendwie. Auch wenn das immer so ein bisschen doof zu sagen ist, dass in der Ball halt nicht drin ist. Aber ähm... Also wenn du es dann halt dir ganz nur den Schuss anschaust, also ist halt ein Drehschuss aus sechs Metern ohne Gegenspieler, ohne Druck, ähm, mit wirklich voller Kraft und das komplette Tor bis halt auf so den, den Radius von den zwei von den sieben Metern, die der Torwart da irgendwie noch abdecken kann und selbst da das meiste nicht, der sollte dann schon rein. Also, aber... Ich finde es auch so ein bisschen unfair, also ob da hat der, also der Datenanbieter hat der, der Szene einen Expected Goals Wert von 0,73 gegeben, also quasi wow. einen Elfmeter, das sehe ich dann nicht, weil ich schon sagen würde, du musst die Gesamtdynamik der Szene beachten und da ist natürlich dann, ne, du hast eine leichte Rückenlage, bla, bla, das gehört alles dazu, aber also Minimum 50-50 sehe ich da schon auch, dass er irgendwie rein soll und, äh, ich glaube, man würde schon über diese Szene deutlich mehr nachdenken, wenn äh, Gregoritsch später seinen Tor nicht macht.
1: Ich glaube, ich bin Team, muss er machen. Ah ja. Also krasser Ball von Grifo, so auch Halbvolley mm. übrigens, so direkt reingeschubbt. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, ist die 25, dürfte Jens sein, ja, von Wolfsburg. Der verschätzt sich komplett beim, beim Rausköpfen und segelt quasi unten durch. Ginter realisiert halt nicht, dass er so viel Zeit hat, ne? aber eigentlich kann er ihn fast, also wie du gesagt hast, Mischa, hm. dass er warten muss, bis der Ball weiter unten ist, eigentlich kann er ihn fast runternehmen noch und ihn dann rein, theoretisch rein. Da ja. ist er ja kein Stürmer, schon klar. Aber ja.
2: Ich komme halt direkt 16 Uhr, weil ich noch beim Muay Thai Training ähm, beginne <lacht> und ich und wir haben Kicks geübt und dann muss man auch, <lacht> also halt so. <lacht> praktisch einmal mit der Hüfte eindrehen und so ganz rum und das da stabil zu bleiben und genau dorthin zu treffen. Also ich habe es gerade viel versucht. Ja, es ist gar nicht so leicht, finde ich.
1: Hat, Matze,
3: Muay training machen, bitte. Ja, ich wollte gerade sagen, ist
1: Matze Ginter nicht so gelenkig wie Slatan Ibrahimovic in seinen letzten Tagen. Okay, Stimmt, der sein.
3: hat doch Kickboxen gemacht, oder? Ja. ja.
2: Genau.
1: Also hat er nicht gemacht, das war um, eigentlich die größte Chance für den Esti in dem ganzen Spiel, muss man ja sagen, deswegen hat es sich auch gelohnt, die ein bisschen länger zu besprechen, ähm, wenn man das Tor wegrechnet. 30. Minute ähm, gab es einen Freistoß für Wolfsburg aus 18 Metern, äh, sehr zentral von Meyer ähm, auf Atobolo, der da im Nachgreifen einfach den Ball zentral haben muss, aber ihn auch fest hat und nicht irgendwie nach vorne abklatschen lässt oder so. Ähm, da weiß ich noch aus dem Stadion auf jeden Fall, dass ich Schiss hatte, weil ich habe auch vor Arnold Schiss, wenn er da zum Freistoß anläuft und so. Der hat dann am Ende nicht geschossen, aber da das war schon eine gute
2: Position. Ich erinnere mich gar nicht mehr so richtig ans Foul. ihr, das ist Eggestein? Oder? Okay. <lacht> <lacht> äh, was ist vielleicht
3: generell in der, in der, der Phase noch das? Ähm, also, irgendwo, irgendwo, äh, nach der Ginter-Chance hat Lienhardt so einen absoluten Horrorpass wieder im, im Aufbau, wo er schon echt ein paar zu viele hatte dieses, dieses Saison. Macht den Fehler dann aber sehr komplett selbst wieder gut, mit halt seinem äh, extremen Zeugungverhalten, Blocken und so, und hat ihn zur Ecke geklärt. Ähm, also, da wieder so ein bisschen das Licht und Schatten, was man jetzt ein paar Mal hatte. Ähm, und, ja, also, die, die Szenen, die Wolfsburg dann da hatte, da hatte ich schon gesagt, da muss man dann langsam mal in Rückstand geraten, also eben dieser, dieser freie Schuss da aus sechs Metern, den er da drüber ballert und dann eben der Freistoß und so, das sind dann schon Szenen, wo wo da ja eigentlich ein Rückstand sein musste. Ich fand ins, ich habe mir ein paar Mal hier irgendwie notiert gehabt, dass Merlin Röhl ein paar ganz gute Defensivaktionen hatte. Was nicht das Gleiche ist wie quasi äh, Anlaufen und ähm, und Struktur halten und sowas, aber dann äh, Zweikampfsachen äh, waren ganz gut mehrfach. Haben wir schon die die ähm,
2: Szene mit dem Schuss von Maier? Also die Szene ist wirklich, die Szene ist wirklich wichtig, weil ähm, das ist ja irgendwie eine Art komischer Doppelpass, oder? maria spielt raus äh, links auf wen? Mähle. Mähle und Mähle und dann läuft er diesen Ball hinterher und in den Strafraum mit sechs Freiburgern oder so mhm. und der hat da zwei Meter Platz oder so. Niemand geht da mit. Das irgendwie darf das glaube ich nicht so richtig passieren, ist zum Glück auch nicht so oft im Spiel passiert, aber ähm, dass da keiner den aufnimmt, hat mich schon sehr gewundert.
3: Ich habe es mir auch ein paar Mal angeschaut und ich kann dir immer noch nicht sagen, wer jetzt irgendwie derjenige ist, der Schuld hat, sondern irgendwie machen es alle so ein bisschen falsch, also Röhl trabt dann auch nur so mit, aber gleichzeitig guckt Lin also hat ist erst derjenige, der so ein bisschen mitgeht, dann sieht er, okay, Doan ist da und biegt ab Richtung äh, Torlinie weil da ja auch im Fünfer schon einer steht von Wolfsburg. Und Dohan geht dann aber wieder Richtung Strafraumlinie, quasi, um da den, den Schuss vom Rückraum zu verhindern. Und so hat dann wirklich, entsteht da ein komplettes Loch von, als der Pass kommt, wirklich, also ich würde sagen, zwei Meter ist schon noch untertrieben sogar, mhm. wie viel Platz er da hat. Und ja, Ginter kommt dann auch ein bisschen spät raus und so, aber da sehen echt alle eigentlich ziemlich, blöd aus. Mich würde super interessieren, wer da am Schluss quasi, wenn man sich das beim Video in der Lese, wer da irgendwie jetzt die die Hauptschuld bekommt oder so. Ähm, auch wenn Trainer ja immer sagen, es geht nicht um Schuld oder so, aber äh, wer da sich anders verhalten solle, ich, wirkt schon irgendwie so, dass alle genau die falsche Entscheidung da treffen oder sich jeweils darauf verlassen, dass der andere was anderes macht, als er dann tatsächlich tut.
2: Ja, ja das ist die Chance, also weil ich jetzt auch dann mir gedacht habe, okay, so viele gute Chancen hatte Wolfsburg ja auch nicht. Das ist die Chance, die halt wirklich gemacht werden müsste. Die würde ich auch ein bisschen höher hängen als die von Ginter. Mhm. Ansonsten kommt ja jetzt gar nicht mehr so viel von denen.
1: Ja, und die war genau vor unserem blog also vom mhm. Fernblock. Und da haben wir alle fünfmal durchgeatmet.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen, wenn man es gesehen hat.
1: Genau hat er gut drüber gebolzt. So, jetzt kam dieser besagte Freistoß, den ich vorhin schon erwähnt habe, ähm, den ähm, Artobolo auf Artobolo zentral. Und dann haben wir vor der Halbzeit eigentlich nur noch jeweils eine Ecke. Ähm, die eine ist von, ähm, also die landet am Ende bei Baku und Doan, kriegt den weggeblockt, sodass nichts Gefährliches passiert und die andere ist eine Grifo-Ecke, die bei Gregoritsch landet am Ende, die aber auch noch geklärt wird. Das war die Szene, wo sie ein bisschen so zaghaft auf Tandelfmeter äh, gepocht haben, die Freiburger. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es keiner ist.
2: Das ganz ja. sicher nicht. Bei der Szene, weil man sucht ja mit der Lupe nach Chancen, könnte man ja irgendwie sagen, ist das ein Abschluss von Grigoric oder so? Oder Ich würde schon sagen, dass es nicht eine hin?
3: richtig gute Chance ist eigentlich. Ne? Weil also Zumindest ihm kommt der Ball da vor die Füße im Fünf-Meter-Raum und wenn er ihn aufs Tor bringt, also Kass 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 ist da ja meilenweit weg, ähm, ja, also wenn er ihn irgendwie aufs Tor bringt, ist es vermutlich drin und ich meine, er bringt ihn ja sogar, ne, er steht halt einfach auf der Linie und, und klärt dann, ich glaube halt so leicht im Rücken, bringt ihn überhaupt Richtung, Richtung Tor, mehr kannst du da nicht verlangen, dann darf da halt kein Wolfsburger stehen. Ja. Ja. Viel mehr war echt nicht. also
2: Ja, und nach der Halbzeit dachte ich auch, also ich war wirklich auch absolut ungehypt. <lacht> ja. Ich denke dann oft, ja, es ist ja halt, dann sind diese jungen Spieler da, Makengo, Röhl ähm, und so und Atobolu. Und das ist ja irgendwie gut, dass die so Spiele haben, in denen, in denen sie halt ihre Aufgaben erfüllen und so. Dann schaue ich auf die ein bisschen.
3: Ich habe mich einmal ein bisschen geärgert. Kurz vor der Halbzeit gab es so eine Umschaltsituation. Aber irgendwie ist dann Gregoritsch derjenige, der auf den Flügel gelaufen ist und dann auch die Hereingabe versucht zu bringen und das jemand nun wirklich nicht seine, seine Paradedisziplin. Die wird auch sofort geblockt. Ich glaube, die geht sogar Seiten aus oder so. Ähm, und ja, das wirkte dann echt alles so. Selbst wenn man die einzige Situation, wie man äh, tatsächlich mal irgendwie mit Geschwindigkeit aufs Tor zulaufen könnte, hat... Es auch sind die äh, Spieler nicht da auf dem Platz oder nicht in der Position, dass man damit irgendwas anfangen könnte. Ähm, generell glaube ich, der SC hat nach den ersten 20 Minuten schon nochmal defensiver agiert, weil am Anfang hatte Wolfsburg halt zumindest jede Menge vertikale Pässe hinter die Ketten oder versucht hinter die Ketten, die ein paar Mal so halb geklappt haben, unter anderem halt bei diesen, ähm, also wirklich so tiefen Läufe, die der SC nicht, ähm, nicht, nicht wirklich in den Griff bekommen hat. Also, es gab auch irgendwann noch so eine Upside-Situation, wo sie die auch saugefährlich waren und so. Und, ähm, ja. Also, da war dann schon so, dass dann man nach den ersten 20 Minuten deutlich vorsichtiger irgendwie agiert hat. Und das hat das Spiel halt noch langweiliger gemacht.
1: Ja, und es geht auch nicht mit Großchancen weiter, wenn man in die zweite Halbzeit schaut. Also... Wir haben da von rechts äh, von Baku eine Flanke, die ich finde, Makengo ein bisschen besser verteidigen kann. Das war das, was ich ganz am Anfang von der Episode so ein bisschen angedeutet habe, dass Makengo natürlich jetzt auch Bundesliga-Luft schnuppert und quasi auch Defensivaktionen hat, wo er sich gegen etabliertere Spieler mal durchsetzen muss und so. Ähm, das war so eine klassische flache Reingabe, wo ich gerne hätte, dass man da den Fuß davor bekommt und ihn mhm. irgendwie abblockt und nicht gefährlich reinbekommt, weil Swanberg am Ende gegens Außennetz schießt. Aber ja, insgesamt kann man glaube ich über Makengo trotzdem sagen, dass er gerade fußfest und, und stabiler wird und man jede Minute tut halt gut.
2: Ja, wollen wir kurz Makengo, dann sage ich auch noch meinen, meinen Take zu Makengo, weil er diese Laufduelle mit Baku hatte und, und man sieht ja immer wieder, er ist schnell und man... Und aber da er ist einfach noch nicht besonders konstant, würde ich behaupten, äh, er schafft es manchmal ziemlich gut. Es ist, gegen, ist ihm gegen Mainz auch schon gelungen, seinen Körper einzusetzen. Ich finde ihn sehr also mhm. sehr stabil, das freut mich auch, weil er ähm, sieht ja sehr schlagsig aus. Und ich konnte jetzt einfach nicht so gut einschätzen, wie er auf Bundesliga-Niveau seinen Körper einsetzen kann. Aber er kann Leute wegdrücken, das ist äh, wirklich wirklich gut, Tempo hat er sowieso und manchmal schätzt er dann halt vielleicht irgendwie Sachen falsch ein, wo ich denke, mit seinem Tempo käme er vielleicht früher ran oder nicht ähm, und ja, dann hat er eben manchmal wirklich gute Blockaktionen, auch bei Flanken, ähm, sogar Flanken, die so halb hoch sind, die er dann irgendwie mit einem gestreckten Bein wegblockt und dann auch wieder so Aktionen, wie du jetzt gesagt hast. Ähm, deswegen, für mich strahlt er jetzt irgendwie noch nicht so die so eine ganz große Sicherheit aus, aber genau das wäre ja vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt ähm, für für einen Spieler, der jetzt ja, der ja nicht gerade Günther verdrängt hat, weil äh, obwohl der top fit ist oder so, sondern wie ich am Anfang gesagt habe, ähm, ein bisschen Notnagel ist äh, und sich aber auf Bundesliga-Niveau eben nicht komplett verstecken muss und das finde ich schon sehr beachtlich. Ich habe nicht so wirklich mit Makengo gerechnet, diese Saison.
3: Same. Find, also man hat dann in dem Spiel auch sehr gemerkt, dass es dann halt kein Spiel war, scheinbar auch von Anweisungen her, äh, aber auch keins, wo er dann irgendwie nach vorne irgendwie dir eine weitere Möglichkeit bietet oder äh, mal den Lauf startet, den jemand anders absichern kann oder so. Das blieb ja fast völlig aus. Ähm, es gab, äh, glaube ich, jetzt keinen großen Angriff, wo er da beteiligt war. Schien aber eben auch nicht der Plan zu sein. Mhm. Und dementsprechend, also ich glaube der Kicker hat jetzt eine, eine 4 bekommen oder so, das ist ja für Kicker Note jetzt nicht schrecklich. Ähm, hätte ihn jetzt irgendwo ein bisschen besser gesehen, aber das war jetzt, also damit bin ich vollkommen okay, als der Backup-Linksverteidiger äh, im in, in Spiel, wo er verteidigen soll, äh, da jetzt einmal, ein, zweimal die Flanke zuzulassen und um sonst eigentlich gut dabei zu sein. Das ja, mit dem ich voll okay.
2: Ball. Das würde ich auch vielleicht noch ergänzen. Ich bin manchmal ein bisschen frustriert gewesen, weil ich schon das Gefühl hatte, dass Makengo auch am wenigsten Druck bekommt von allen. Hm. Und dann aber jetzt eben keiner ist, der dann damit irgendwie was anfängt. Also ich glaube, wenn jetzt Weißhaupt so viel Platz bekommt wie Makengo, dann passiert da was. Ne? Also dann zieht er halt so ein paar Dribblings an und Makengo kann das aktuell noch nicht, obwohl er ein bisschen es angedeutet hat, dass er in Dribblings gehen kann. Ähm, aber er war halt in diesem okay, ich nehme den Ball an und passe ihn weiter wirklich sehr sauber. Also da gab es keinen hm. Fehler und das ist auch schon was wert. Und da waren ein paar Bälle dabei, äh, wo ich mich auch dran erinnere, die gehen praktisch so im Rücken des pressenden Stürmers vorbei Richtung Torhüter oder so. Also Pascal Stenzel-Gedächtnisrückgaben, ähm, <lacht> die, die schon gut gemacht hat, fand ich. Ja,
1: ja ist wahrscheinlich Dankbar und gut für ihn, dass er erfahrene Stützen, diesen Dreiecken um ihn herum hat, wie hat Grifo, Höfler, wenn er auf seiner linken Seite noch mit dabei ist und so. Das sind natürlich jetzt auch Spieler, die sich im Spielaufbau nicht verstecken und die auch anspielbar, anspielbar sind und so.
3: Aber weil du, Alex, weil du meintest, es wurde in der zweiten Halbzeit nicht besser. Ich, vielleicht hast du aus dem Ticker noch irgendwie mehr gezogen, aber ich habe jetzt auch eben nochmal meine Notizen alle durch. und Also es gab... Auch so über Opda sowas, es gab neun Abschlüsse in der ersten Halbzeit, wo auch schon ne, diese Mini-Abschlüsse dabei sind. In der ganzen zweiten gab es noch fünf. Also das Spiel wurde auf jeden Fall noch schlechter. Mhm. Und dazu, also ich hatte nach dieser Außennetzsituation keine, also es gab es einen Freistoß, der drüber ist und von Wolfsburg. Und sonst hast du echt wirklich 20 Minuten eigentlich keine Szene. Vielleicht deswegen nur als allgemeines, ich finde halt auffällig, dass so. Pressing-Resistenz und, beziehungsweise also nicht als Einzelsing, sondern als mannschaftliche Lösungen finden dafür, ziemlich gering ist schon seit einer Weile. Auch gegen Mainz war das ein Problem, obwohl das beides keine Mannschaften sind, die jetzt irgendwie das hochgradigste, äh, disziplinierteste haben. Sondern die laufen halt dann auch viel und haben das irgendwie mit, mit Tempo und äh, Engagement gemacht oder so. Aber ich hätte erwartet, dass man da einfach mehr Anspielstationen findet, mehr Laufwege hat, weil das ja schon auch eine Stärke war, die man hatte, und das wirkt gerade so ein bisschen nach einem spielerischen Rückschritt in den letzten Wochen diesbezüglich.
0: Tja, hm,
2: sage ich da was dagegen oder nicht oder so? <lacht> äh, ich bin ich mir also gerade mannschaftlich gesehen? Ich finde es nicht ganz so schlecht, aber das ist jetzt wahrscheinlich eine Einschätzungsfrage, wie wie schlecht, also wie viel schlechter man es findet. Also, weil ich glaube, alle sind sich einig, es war mal auf einem höheren Niveau. Ähm, wahrscheinlich sind wir uns aber auch einig, dass es halt Jetzt nicht katastrophal ist oder so, mhm. ja. ähm, bis auf Eggestein. Der so das erste Mal, ich fand das gegen Wolfsburg, das erste Mal, da habe ich ein schlechtes Eggestein-Spiel gesehen. Der hatte zwei, also wirklich mhm. miese Ballverluste. ne Beide, die dann, nach der
3: Halbzeit auch, ne? Ja,
2: genau. Und ähm, positiv hervorgestochen ist er überhaupt nicht, fand ich, sondern er ist ziemlich untergegangen. Ähm, ja, ansonsten, ich finde schon auch immer noch, dass Lienhard Ginte diese Verlagerungen sehr sauber spielen und so. Und da, also da gibt es schon immer wieder noch, also es gibt schon so Elemente, die ich gut finde. Ähm, wo ich jetzt auch nicht sagen würde, alles ist da ganz schlecht oder so. Es können nicht alle so gut wie Freiburg Pressung umspielen auch. Also andere Teams meine ich jetzt. Ja. Aber ansonsten, also ich glaube, wahrscheinlich sind wir nicht weit weg voneinander.
3: Also Urbu hatte mir noch ein Spiel geschrieben, das quasi sein Ding war, dass man eigentlich nur am Anfang halt wirklich äh, da viel zu viel Frauen hinter den Pressinglinien hatte, dass man irgendwie auch auch paar Mal mal Känguru quasi rausgelockt hat, niemand hinter ihnen geschickt hat und sowas. Und dass das danach alles nicht mehr so war und dass man das dann als ordentliches, sinnvolles Aushaltsspiel gemacht hat. Und ich glaube, da stimme ich gegen den Ball größtenteils mit zu. Aber das finde ich dann halt zu wenig, ähm, dass dass man irgendwie... Also nur, weil man quasi viele Läufe macht oder sowas, das ist für mich noch nicht das Gleiche, wie äh, mhm. tatsächlich ein sinnvolles Spiel daraus zu machen. Äh, müsste ich jetzt aber, müsste man hier haben, damit er das auch nochmal äh, mhm. Punkt machen kann, weil das hat weiter auch sinnvolle mit Beispielen und so belegt. Aber ja, ich hätte schon irgendwie auch mehr, würde mir mehr wünschen an Lösungen, die man da findet. Ich dachte genau. aber schon auch, eigentlich fast dieses Übergangsspiel so von
2: Mitteldrittel ins letzte Drittel, beziehungsweise vom letzten Drittel zu Torschancen. dass das fast nochmal das größere Problem ist als direkter mhm. Spielaufbau ähm, von Ginter und Lienhardt.
1: Ja, man, also man könnte es natürlich auch so begründen, dass man mit den Punkt halt nimmt und hofft, dass oder ja. denkt, dass Wolfsburg irgendwann eher aufmachen müsste als Freiburg und dann halt auf diesen Moment wartet und man deswegen bis zur 70. Mm. 80. auch diesen Spielstand nimmt. Ja, das Tor ist ja. jetzt nicht unbedingt gefallen, weil Wolfsburg krass aufgemacht hätte oder
2: so. <lacht> nee. Das war Glück. Genau. Ja.
1: Ähm, Julian, du hast schon die Zeit angesprochen, es, so viel ist wirklich nicht passiert. Wir haben ein taktisches Fall von Höfler, was man vielleicht noch erwähnen kann, Konter mm. unterbunden. Ja, ja, hat sich klar. dann auch noch über seine gelbe Karte ein bisschen gemeckert, die eigentlich sehr klar war. Und ähm, was ja auch interessant ist, ist, dass zur 58. Minute Steich hat er jetzt öfter mal spät gewechselt. Diesmal hat er relativ früh mal wieder offensiv gewechselt. Äh, Schallei und Höhler für Dohan und Kifu gekommen sind. Klar kann man auch ein bisschen Richtung West Ham schauen. Ähm, aber ja, Schallay und Höhler sind ja auch Spieler, die äh, von Anfang an hätten spielen können und somit halt auch noch ihre plus halbe Stunde bekommen haben. Genau, den Freistisch hast du schon erwähnt, der drüber ging. Und dann können wir über die 72. Minute reden, bevor wir über das Tor sprechen. Und das ist diese Cäsia-gegen-Röhl-Aktion, ah. äh, wo der Ellenbogen rausgeht. Der ähm, war auch im White-Time. Korrekt. <lacht> äh, ich habe schon Szenen gesehen, die für diese Dämlichkeit bestraft wurden. Kann man es vielleicht so sagen?
2: Der, vielleicht die Frage. <lacht> ähm. Wenn man das gibt, ist es dann auf jeden Fall eine Tätlichkeit?
3: Es, ich glaube tatsächlich, das ist die, bisschen die Schwierigkeit, ne? wenn du sagst, aber andererseits, gibt man sowas im Mittelfeld, würdest du es nicht abpfeifen und gelb geben? Irgendwie, Also ist das nicht ne klassischer Ellbogenschlag ins Gesicht? In einem Duell ist ja auch was, was man im Mittelfeld auch mal abpfeift und gelb gibt. Und dann muss man vielleicht nicht auf die rote Karte und nicht den höchsten Standard nehmen. Und checken darf man es eh, weil es ein potenzieller Elfmeter ist. Da musst du nicht auf die Tätlichkeit mhm. checken. Ich finde schon, also es fällt mir, wenn ich es wirklich jetzt versuche, Freiburg-Brille nicht aufzuhaben und so, es fällt mir schwer, die Szene anzuschauen und zu sehen, was er da aus Versehen machen kann. Weil die Bewegung schon, also es geht halt sehr hart raus mit dem Arm. Es ist auch gleichzeitig so, also wirklich so blöd, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass er versucht, ihn ins Gesicht zu treffen. Ich glaube, er, er will diesen Check quasi machen, gegen wo also wo er da ein bisschen hauen, wie, wie man es öfter im Strafraum macht. Und der kommt da einfach viel zu hoch. Mhm. Und das ist ah, es vermutlich ja. schon weil eigentlich soll er, will er ihn so ein bisschen auf die Brust schlagen, äh, ist gleichzeitig, wo ist der Gegner und du kommst hier nicht vorbei und äh, mach langsam und so. Aber wenn, dann würde ich halt auch sagen, wie bei anderen Sachen, ne, wenn du daneben trittst, ist es ein Foul und wenn du daneben schlägst, ist es ein Foul und das jetzt als Laufbewegung durchwinken zu lassen, ich kann grundsätzlich damit leben, wenn man so vr sachen dann nicht hat und so, das, deswegen kann ich da mit Bauchschmerzen auch irgendwie drüber hinwegsehen, aber ich fand es schon viel für, wie Alex sagt, ne für äh, Sachen, die es schon, die man auch anders schon gesehen hat oder die man anders äh, geben kann.
1: Ja, ich habe es natürlich null gesehen, aber für mich war es eine klare <lacht> Tätigkeit, ist ja klar. <lacht> aber klar, ähm, es wurde ja wohl offensichtlich gecheckt ne? mm
3: -hmm.
1: und ähm, als nicht so relevant eingestuft. Karma also hey, Ja,
2: also... <lacht> Nee, sag, sag, nee, ich so.
1: wollte Karma Hits Back sagen, ah. aber... Sag.
2: <lacht> ja, aber eigentlich gar nicht so richtig, weil vielleicht nehmen wir die andere Szene gleich noch dazu. Also, mm. dass ja. ähm, Wind Lienhardt schlägt in den Bauch. Linhard sinkt zu Boden und schreit und so. Ich glaube, so so sehr tat dieser Schlag jetzt auch nicht weh. Und Wind bekommt Geld dafür. Vielleicht, das ist ja das Argument, ne? Also eigentlich also wenn man halt ganz genau drauf schaut, mhm. hat man so zwei rote Karten ähm, in einem Spiel, das irgendwie überhaupt nicht hart oder hitzig ist oder sonst irgendwas. Und da äh, das hätte irgendwie überhaupt nicht gepasst, finde ich auch. Aber klar, wenn, also man findet jetzt Argumente dafür, da zwei Spieler vom Platz zu stellen. <lacht> Was auch ein bisschen verrückt ist, oder? Ja.
1: Viel Wind um nichts, äh, soll ich von Jana ausrichten. Ja. <lacht>
3: Schön. Also wenn man bei dem Schlag nochmal ist, ich, also da würde ich tatsächlich ja, das ging dann ein bisschen weg bei anderen oder so, aber ich finde den eigentlich noch deutlicher und da finde ich es noch klarer, dass er bewusst schlagen will, also dass es kein Drehen ist oder so, also sieht man ja dann wirklich gut im TV-Bild, dann, da fällt es mir dann nochmal schwerer, also ich fett Hätte schon gesagt, ich versuche es wirklich jetzt neutral zu machen, aber ich versuch, ich hätte schon gesagt, dass man, wenn da jetzt ein Elfmeter und eine rote Karte ist, dann kann ein Schuss auch keiner groß meckern, oder? Also das wäre jetzt nicht verrückt gewesen, dass man dabei das bekommt.
2: Nee, klar, das kann sein. Ich glaube, an den Lippen gelesen zu haben, das war ein Stoß, das war kein Schlag äh, bei der Erklärung mhm. vom Schiedsrichter. Und äh, wenn man die Möglichkeit hat, das eben so zu, mh, zu interpretieren um dann keine rote Karte zu geben, kann ich auf jeden Fall als Schiedsrichter also den Schiedsrichter verstehen, dass er versucht das so zu interpretieren. Aber wenn man das jetzt also Leuten auf der Straße zeigt und fragt, also die nichts mit Fußball zu tun haben, <lacht> ist dies ein Stoß <lacht> oder ein Schlag, dann sagen die Leute, ja, ist schon ein Schlag. Also, der stößt nicht, stoßen ist irgendwie so weg vom Körper oder so, dass man äh, jemanden wegstößt und der ja,
3: schlägt. Also wenn wir beim Familienduell 100 Leute fragen, meinst du, dann dann sagen mindestens 70, das ist ein Schlag. Ja, genau. <lacht>
2: Also, Ich
1: bin seit 1.000 Jahren mal wieder auf der sehr relevanten Seite wahretabelle.de. Okay. <lacht> äh, da, ja, da wurde es einmal, also es wurde nichts als ganz klar abgestimmt. Lass ja. mal so stehen einfach. Ja, ja. Ist ja auch in Ordnung. Nichtsdestotrotz hatten wir Karma in der 73. Minute. Und da ist dann ein Tor für den sc gefallen, das Golden Goal an diesem Tag. Ähm, Schallai-Freistoß. Und am Ende sind es drei gewonnene Kopfballduelle hintereinander, die dafür sorgen, dass also Ginter, Röhl, Sedia gewinnen ihre Duelle und Gregoritsch kann den am Ende dann über die Linie drücken. Ist auch schlecht verteidigt, wenn man drei Kopfballduelle hinten ver verliert, würde ich jetzt mal behaupten,
2: oder? Wisst ihr, wann das, das letzte Mal passiert ist? <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> ähm, das war nämlich beim 2-1 gegen Bayern im Pokal, äh, bevor der Elfmeter gekommen ist, ah. ja. Erinnert ihr euch, mhm. war, war das Tuchel damals schon?
0: Oder ja, Nagelsmann? das ja, war so Tuchel, Tuchel schon,
2: ne. Und, da, und der hat auch gesagt, und wir verlieren drei Kopfballduelle vorher. Das darf nicht passieren, ne, weil er irgendwie den äh, Musiala in Schutz nehmen wollte oder so. Ähm, ja, also Scheint Freiburg manchmal so eine Kopfballhoheit zu haben, was aber wirklich auch das einzige Mal in diesem Spiel war, dass Freiburg echt die Kopfballhoheit hatte, weil ich fand eben, hat ja vorhin schon gesagt, das ist echt eine gute Abwehr mit Jens und Lacroix und so weiter, die haben
3: Freiburger Stürmer vollkommen in die Tasche gesteckt. Man hat ja auch in der ersten Halbzeit wirklich viele Halbfeldflanken geschlagen und ich glaube, also wenn eine davon angekommen ist, erinnere ich mich nicht mehr, aber das war äh, erfolglos. In der, also tatsächlich halt die Variante wieder gut, ne also der Ball kommt super von äh, von Grifo da runter und... Scholle. äh, äh Scholle, sorry, Scholle da runter und äh, also Ginter läuft da halt ein, dann kann man gleich noch diskutieren mit dem Abseits und so, aber äh, der, der wäre so oder so frei gewesen und dann ist halt auch Röhlen in der Mitte frei und äh, das machen die dann schon sinnvoll jeweils, also das soll ja jeweils nicht aufs Tor kommen, sondern der soll jemand jeweils verlängert werden und gerade Sidia, der da ablegt, das das ist schon ziemlich gut für mich.
1: Ja, vor allem das Letzte, was du gesagt hast, hat Grigoritsch auch im Interview mit dem wunderbaren Frank Krischmüller gesagt, dass es schon auch Ansage ist, im Training und auch in solchen Situationen nicht aufs Tor zu köpfen, sondern den Ball für Mitspieler scharf zu machen. Und wirklich, das ist auch was, was mich wahnsinnig macht, wenn Spieler dann so in der Luft stehend, ohne Druck auf den Ball zu bekommen, so, so einen Mini-Ball auf dem Torwart köpfen, der den einfach mhm. nur so runter Am besten schon, während der Ball auf ihn zugeflogen kommt mit einem Kmh schon und schauen kann, wo er ihn hinwirft, um einen Konter einzuleiten. Und ähm, dass sie da halt alle so gepolt sind, irgendwie den zu verlängern oder ihn zu gucken, dass sie ihn scharf machen und so, finde ich finde ich schon sehr gut.
2: Ja, ja. Von, von Verteidigen her, also man hat das ja jetzt schon wirklich sehr häufig, dass man Bälle aus dem Halbfeld ganz weit schlägt und dann Ginter den wieder reinbringt oder hat den wieder reinbringt. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, wenn also man hat da so zwei Kopfballstarke Innenverteidiger, die doch irgendwie gedeckt werden müssen, oder? Also eigentlich muss da doch irgendjemand näher an Ginter dran sein, aber ich glaube, der hat da irgendwie so vier Schritte ähm, und steht dann vollkommen frei eben auch Blick zum Blick zum Tor und kann dann eben perfekt diesen Kopfball reinsetzen auch. Ähm, kann, schon sein,
1: dass, kann schon sein, dass der Spieler, der entdeckt, jetzt weiß ich es nicht aus, so, also habe ich es nicht auf dem Schirm, weil ich es mir nicht angeschaut habe, ähm, oder nicht darauf geachtet habe, dass halt so jemand dann wahrscheinlich gedeckt wird von einem anderen Innenverteidiger oder von einem großen Stürmer oder so und der eher den Fünfer nicht verlassen möchte, sondern eher irgendwie in der Box bleiben möchte, um dort mehr Kopfballstärke defensiv zu haben. Also so ja. könnte ich es mir vorstellen aus als mhm.
2: Gegenspielersicht. Ja, ja, klar. Kann schon sein. Mhm.
1: Genau. Julian, du hast das Abseits angesprochen, das Eventuelle ähm, von Röhl.
3: Ja, also das Sportstudio hat es eigentlich, fand ich, ganz sinnvoll erklärt. Ähm, also er steht halt im Abseits und der blockt, wo ich immer so ein Flashback Stuttgart hat das mal gegen Gosh. uns extrem aggressiv gemacht, was eindeutig illegal war und von dem DFBL dann mit einer kompletten Quatschbegründung äh, erst erklärt wurde, warum das okay ist, um es dann eine Woche später doch zu ändern äh, von der Auslegung. Ähm, ja, also das, <lacht> äh, das ist immer meine Erinnerung daran. Aber da war, also Röhl blockt halt aus dem Abseits kommt ein bisschen, ist aber dadurch, dass der Ball da eh nicht hingekommen wäre, sei das egal und das reicht halt nicht für einen Foul, wenn er da quasi steht, weil er hauptsächlich tatsächlich im Weg steht und sich jetzt nicht in ihn reinspringt oder so. Äh, finde ich logisch und nachvollziehbar erklärt, kann aber auch sehen, wie ich mich darüber ärgern würde, wenn mir das passiert, weil es irgendwie hast du dann auch irgendwie das Gefühl, ja, aber meiner liegt ja jetzt und ist nicht dabei, wegen dieser Aktion von Röhl oder so, würde auch sagen, dann fall halt nicht so leicht hin, äh, aber äh, hilft natürlich auf jeden Fall, dass Röhl dann frei ist und ich glaube Arnold dann zu spät kommt im Kopfballduell, äh, dass er halt seinen Gegenspieler vorher ein bisschen geblockt hat.
2: Da vermisse ich jetzt wirklich ein bisschen Colinas Erben auf Twitter, weil wir haben, glaube ich, auch mit denen diese Gomez-Situation hm. über Jahre hinweg immer mal wieder besprochen, glaube ich, wenn das dann ja. so kam und ey, da war doch damals noch <lacht> und so, das hätten wir jetzt auch wieder gemacht,
3: wenn wenn sie noch auf Twitter wären. Ne? Hm. Ja. Schade. Ey. Acht Auslegungen, der Altherr, das Abseits mittlerweile. <lacht> ja. ja.
2: Hey, voll gut, von Grigoritsch auch, oder? Ja. absolut.
3: Äh, zwei Chancen, eine gemacht. Fünf Tore in drei Spielen. Ist halt wirklich absurd für mich, dass das mit diesem Stürmer-Ding immer, immer stimmt. Ne? Also das ist ja wirklich sowas. dann kannst du noch so viel über Taktik und irgendwas reden und so. Und beim Stürmer ist es halt dann, gerade bei ihm ist es so ein Ketchup-Flasche. Wenn er trifft, dann trifft er oder so. Das ist ja einfach so, so, so Stammtisch-Weisheit und die stimmt halt 100 Prozent. Die Dinger ja. müssen rein. Mehr gibt halt nicht.
2: Ja, ja. Und die eine Chance im Spiel hat man immer. <lacht> ja, Und die muss man halt machen. Ja. ja,
1: jetzt hat er einen Lauf. Genau. Classic. Genau, es gab dann so ein, zwei äh, Defensivaktionen, vor allem äh, die eine, die habe ich euch auch schon nochmal rausgepickt in unserer WhatsApp-Gruppe, als Höhler den Gegenspieler mit aufnimmt und im eigenen Strafraum mitrennt und in letzter Sekunde mit einer Grätsche ins Ausklärt, Da sehr schön, auch wer ja. Sportstudio-Zusammenfassung Minute 6 sich da einmal reinklicken möchte. Äh, Artu Bolo mit einem sehr lauten, sehr inbrunstmäßigen Schrei. Ähm, sehr geil von Höhler hat er sehr gefeiert und ähm, hat doch hat eine gute Ausstrahlung, der gute Atu.
2: Ja, ja, also der braucht jetzt noch irgendwie so seinen Nico Schlotterbeck und dann kann er die Flecken Schlotterbeck äh, sich hochschaukelnde ähm, Abwehr wieder wieder ein bisschen geben. Ich finde, er bringt das eigentlich mit, was Flecken da auch hatte, ne? Absolut,
1: absolut. er hatte sich noch eine gelbe Karte geholt, ähm, <lacht> Ellenbogen gegen mähle
2: Ey, Schallers Ellenbogen sind auch irgendwie. Die tun weh, Mit <lacht> ja. Messer einfach. Ja. 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 Ähm,
1: genau. Und Niko Kovac hat äh, nichts Besseres zu tun, als Bornau in den Sturm einzuwechseln. Der in der 88. Minute nach einem sehr guten langen Ball, nicht ganz so gut aufgenommen von, also von Makengo auf jeden Fall nicht, aber ich glaube, da ist auch noch Linhardt irgendwo dabei. Müsste ja wahrscheinlich von der Position her.
3: Oder Ginter sogar, glaube ich. Der
1: ähm, auf jeden Fall, also am Ende war es harsch auf Abseits. Am Ende hat man auch gesehen, dass Bonau kein Stürmer war in dieser Situation und ein bisschen nervös wurde, weil er dann doch zwei Sekunden zu lang nachdenken konnte, wahrscheinlich. Klassiker. Ähm, aber ja, ich, erstmal dachten wir natürlich, oh Gott, Gott sei Dank. Und dann ähm, am Ende war es aber als Abste Abseits entschieden. Kann Bonau auch froh sein drum im Nachhinein.
2: Ich ja, liebe es ich... ja eigentlich immer noch den Move, Innenverteidiger rein zu Favre stellen. Fawel
1: als Tower rein. Ich bin froh, dass die Zeiten vorbei sind, wenn ich ehrlich bin.
2: <lacht> Van Beuten, Westergaard, Naldo. Ja. Äh,
3: Schon old school. Why not? Ich fand dann aber so, also das war auf jeden Fall mal Glück, dass er da knappen Absatz ist und den nicht macht. Vielleicht kann auch Atu noch entschlossener hin und den weghauen, aber ich glaube, der Ball springt kürzer, als man es erwarten würde und so. War ein bisschen komische komische Sache. Ähm letzten Minuten fand ich immer wieder, dass der SC Einzelaktionen nicht gut gemacht hat, aber dann es kollektiv wegbekommen hat. Also hat verschätzt sich einmal irgendwie fürchterlich, ähm, aber dann klären sie zusammen am Fünfer. Sidia lässt sich einmal super einfach überspielen, aber dann ist Ginter da und so. Ähm, also da fand ich dann, also Mon in der Phase auch ultra konservativ. So, ne, Mischa würde no bullshit, äh, <lacht> das hat er auch gut gemacht. Ähm, und es wirkte schon so, als ob da, noch was kommt, aber dann kam halt dann doch nichts. Ne? Also die haben den Ball immer wieder in den Strafraum gebracht, aber dann auch keinen krassen Abschluss mehr bekommen. Und eigentlich müsste man das Ding dann sogar 2-0 gewinnen, weil Pröhl ähm, einmal diese Umschaltsituation hat und eigentlich auch fast alles richtig macht. Und dann läuft Scholler, der wäre 60 Meter alleine aufs Tor zugelaufen. Äh, aber der Pass wird dann geblockt an, äh, vom letzten Mann. Wenn er den irgendwie vorbei bekommt oder drüber bekommt oder so, dann ist das zumindest eine 1-gegen-1-Situation Eins -eins mit Scholler. Da fühle ich mich relativ komfortabel mit. Aber hat man ja dann insgesamt gut rumbekommen. Jetzt haben wir doch schon wieder eine Stunde über das Spiel geredet. Krass, ja. Ja, ja gut. Wir kommen ja über Einzelne, die mir
2: dann ja. doch irgendwie wieder quatschen.
1: haben kam am Ende. Röhl und Höhler haben sich gelbe Karten abgeholt. So ein bisschen Zeit. Also Röhl für ein Foul, Höhler für Ball wegschlagen. Ich möchte tatsächlich, es wäre langweilig, wenn ich es nicht machen würde, eine, Höhler, äh, eine Lanze für äh, Lukas Höhler brechen in diesem Spiel. <lacht> ähm, der war dann am Ende genau in diesem, wir waren... Rechts hinter der Eckfahne quasi offensiv, also auf der Freiburger linken Seite, vorne. Und ähm, da war, da hat dann so eins zwei Minuten lang gutes Zeitspiel vom SC stattgefunden, wo man die Bälle festgemacht hat, einen Einwurf rausgeholt hat, eine Ecke rausgeholt hat und so. Und ähm, da hat sich Lukas Höhler mit dem Ball behaupten, faulen lassen, Freistoß gezogen, da so in der 91., wenn es nur noch vier Minuten sind, alle einmal durchatmen, alle froh sein. Das habe ich natürlich in der Szene Knappe 20 Meter Luftlinie entfernt. Zelebriert wie kein Zweiter da aus dieser mhm. Ecke. So, und am Ende haben wir 1-0 gewonnen. Mhm. Dreckiger, schmutziger Auswärtssieg. Zweites 1-0 in Folge auswärts nach dem Mainz-Sieg. Und man kann doch, wenn man auf die Tabelle schaut, wir reden gleich noch über die Bundesliga, wieder relativ entspannt auf die Tabelle schauen. Streich wird freuen. Ich glaube, jetzt kann er langsam wieder wieder hochblicken anstatt runterblicken oder nicht mehr so angstvoll nach unten blicken
3: wie war es so für euch äh, quasi im Stadion war das dann war es mehr so ein wirkliches Feiern war es erleichtert am Ende war einfach äh, grölen oder was wie war das dann
1: Na, das ein oder andere ironische Lama Lama Ding Dong ist uns über die Lippen gekommen ähm, es war sehr schön dass Gregoritsch quasi das Tor genau vor der Kurve gemacht hat mhm. also das war genau bei uns Genau, und insgesamt, also wie gesagt, du hast schon recht, dass das Jammern auf hohem Niveau ist, wenn man sagt, okay, so krass voll war der Block nicht. Ich war diesmal unten und nicht oben in Wolfsburg, das heißt, ein bisschen mehr bei der Stimmung, ein bisschen mehr Fahren im Gesicht, aber ähm, deswegen oben war es nicht so voll, aber es war vollkommen in Ordnung, laut die 19.000 Wolfsburg-Fans haben nicht so viel Stimmung gemacht, um ehrlich zu sein. Also Stimmung war gut, wie man sich vielleicht denken
2: kann. Genau. Hey, ich würde Gern noch jetzt äh, diese drei Spiele hintereinander ähm, kurz zusammen. Ich war auch noch ein
1: Spieler, das spielt und dann ah. das Spiel kaputt das ja. Finde ich auch
2: so schwer. Ja. Ja. Äh,
1: also Patrick hat sie die ja genommen. Ähm, ja. Über den haben wir, wir ganz gar viel gesprochen.
2: gesprochen, ne? Der Was in
3: dem Spiel eher gut ist, ne? Also ich habe einmal diese Überspielszene, ja. aber sonst... Ja, ja, obwohl defensiv jetzt alle eigentlich. Okay waren,
2: oder? Also, ich hm. habe Eggestein fand ich ja nicht so, aber grundsätzlich.
1: Also, da es mir auch so schwer fiel, habe ich einfach ganz stumpf den Torschützen des Tages genommen und bin vollkommen ich, fein damit. Ich
2: bin kurz davor, er war halt auch defensiv oder offensiv, Son ansonsten halt irgendwie überhaupt nicht interessant. Ja. Und kann auch den zu Null-Torhüter nehmen mit zwei Paraden. <lacht> Absolut. Ah, Kriegeritsch, ich nehme auch Kriegerutsch.
3: Dann nehme ich Atubolo. Ich fand Röhl auch übrigens schon auch dann gerade in der zweiten Halbzeit so vom, der hat wirklich viel, viel äh, weggelaufen dann, oder nicht nur zweite Halbzeit, alles so nach der 20. Minute und so. Hat mir eigentlich auch dafür, dass ich, das es jetzt spielerisch kein tolles Spiel war, ist es ja eigentlich auch beruhigend zu wissen, dass das dann kein Ausfall ist, wenn, wenn er spielt, sondern im Gegenteil, dass man da viele Lücken stopfen kann. Aber ja, ich würde Atubolo nehmen.
1: Ja, Röhl bringt echt eine gute, wichtige Komponente in den Kader momentan. Ja. Voll.
2: Gut, Ja, dann ich mache jetzt noch kurz die drei, die yes. drei äh, Spiele, ne? Also weil irgendwie gab es dann ja jetzt eine Umstellung äh, hm. von, wir hatten halt vorher irgendwie dieses 3-4-3 ganz viel mit Weißhaupt als ähm, Linken und jetzt hat man dreimal hintereinander äh, vier, vier, Vierer-Kette gespielt mit Makengo links. Und ähm, 7 zu 0 Tore, 9 Punkte. Schon gut. Klappt eigentlich, ne? Also, und ja. also dieses, dass man dreimal hintereinander zu 0 spielt, ähm, hat jetzt irgendwie immer so seine eigene Story. Also gegen Mainz war es halt vor allem Atobolu. Jetzt hat man halt wirklich nicht so viel zugelassen, finde ich. Also bei dem Spiel geht man mit keinem oder einem Gegentor raus. Würde ich ich habe die XG jetzt gar nicht angeschaut, aber ähm, so von von der groben Einschätzung her mhm. und das ist ja immer eine gute Defensivleistung, wenn man 0 oder 1 kassiert und klar Olympiakos war halt nochmal mal eine, eine besondere Geschichte. Aber grundsätzlich trotzdem, also eine defensive Stabilisierung hat jetzt schon stattgefunden, würde ich behaupten.
3: Ich hätte halt gesagt, gegen Mainz kassierst du eigentlich schon zwei ja, Tore. Zwei. Also stimmt. Das ist schon, also Mainz hat hat schon echt, ich weiß gar nicht, wer in der Bundesliga uns mehr Chancen reingedrückt hat, als irgendwie halt so Bayern oder so. Mm. <lacht> aber halt kein Tor gemacht daraus. Ähm, ja, aber sonst Stimmt würde ich es auch schon zustimmen. Ja. <lacht> ich würde fast sagen, selbst dieses 5-0, da waren eigentlich, da waren ja irgendwie sechs Chancen für fünf Tore, ne? Also, naja, aber jetzt will ich jetzt nicht in 5-0 schon reden. Aber also ich stimme schon zu, dass das klar, eindeutig das Ziel war. Ich weiß nur nicht, ob das so krass gelungen ist oder ob es halt auch irgendwie mit dem Gegnern zu tun habt oder so. Gut, dass man halt gegen Gladbach dann doch einiges an Chancen kassiert hat oder so, das sollte dann nicht unbedingt passieren. Aber dafür hat man dann halt auch selber genug gemacht, um das Spiel eigentlich sogar zu gewinnen. Das Jetzt hat man die Spiele gewonnen, aber eigentlich hatte man nicht genug Chancen dafür. Also letzten jetzt Olympiakos mal rausgenommen, sondern da halt das Darmstadt-Spiel oder sowas hätte man vielleicht auch holen können oder so. Aber ja, ich bin jetzt auch nicht super unglücklich damit, ähm, aber mir fehlt dann schon einiges an so offensiver äh, Power. Ich glaube mal wirklich zwei Expected Goals hatte man gar nicht in der Zeit jetzt zum Beispiel. Mhm. Ähm, mal schauen. Also ich, gegen West Ham könnte es ganz interessant werden damit, weil äh, das ja nun auch kein Team ist, das ein Offensivfeuerwerk abfackelt und dann hat man da, läuft man damit vermutlich nicht ins Messer.
2: Ja, ja, ich bin mir eigentlich auch gar nicht so hundertprozentig sicher, ob man das jetzt wirklich geplant hatte mit diesem bestehenden Defensiver oder so, sondern ob das halt mit Griffo nicht ganz fit und weiß, ob das jetzt krank und so zu tun hatte und man deswegen Makenko dann irgendwie äh, jetzt halt doch länger reingeworfen hat, als man das vielleicht vorhatte. Also ich kann mir vorstellen, dass Olympiakos geplant war, zu sagen, okay, jetzt ähm, werfen wir den irgendwie mal rein und dann hat das gut geklappt und dann macht man es nochmal und dann hat es halbwegs klappend Krankheiten, dann macht man es nochmal irgendwie so. Mal gucken, ja. Aber grundsätzlich ja, jetzt, schon. Julian, da du gerade
1: Stuttgart das erwähnt hattest, ähm, ist es eigentlich ein guter Übergang, um kurz über den Bundesligaspieltag zu sprechen. Und ich würde sagen, gegen dieses Stuttgart hat man auch 5-0 verlieren können, weil Stuttgart ist gar nicht so <lacht> schlecht diese Saison. Ich weiß, das hören viele hier nicht. Ja, ich, das hören viele nicht gerne in diesem Freiburg-Podcast. Und bei uns gehen die Meinungen ja auseinander, wie sehr man gutem Stuttgarter Fußball, ähm, das gönnt aber ich bin schon sehr beeindruckt muss ich leider zugeben.
3: Also mein Punkt ist ja überhaupt nicht, dass sie nicht dass sie nicht geilen Fußball spielen. Nee, das weiß ich. Mein Punkt ist, dass sie leider geilen Fußball spielen ja. und dass man sich dafür gefälligst nicht zu freuen. Und dass sie hoffentlich Höhnes nach Bayern verlieren. Ja. <lacht> oder ins Ausland von mir aus das wäre natürlich noch schöner so irgendwie ein Premier League Team weiß nicht dann führt er halt wenn ich Burnley in die in die Champions League was weiß ich aber es ist es ist die verrückteste Trainergeschichte auf jeden Fall des Jahres weil den ja wirklich gar niemand mehr auf dem Zettel hatte als irgendwie Top Trainer und das ist ja wirklich hat jetzt jeder ja eine 180 Grad Wende gemacht und das, ja, ich konnte leider nicht alles sehen von dem Topspiel bei Stuttgart-Leverkusen, aber von dem, was ich noch sehen konnte, war es schon echt gut und die Highlights waren auch toll und so, also das, äh, vor allem, dass jetzt jeder so, dass beide so ihre Halbzeit hatten, wo sie gut waren und so. Ich werde grundsätzlich nicht irgendwie jetzt anfangen, großer Leverkusen-Fan zu werden, dafür finde ich den Verein zu meh und bei Stuttgart sowieso nicht, aber ich habe natürlich trotzdem lieber, als dass äh, das Leverkusen da irgendwas reißt, als dass Bayern was reißt für mich, aber ähm, ja, also, ich hate nicht Stuttgart, weil sie nicht tollen Fußball spielen. Das, ich bin da schon realistisch. Ich wünsche mir, sie spielen schlechteren Fußball.
1: Du hast gerade gesagt, ähm, lieber als das Bayern was reißt. habe ich das? Richtig? Leverkusen lieber als Bayern, ja.
3: ja. Aber nicht
2: Stutt nee, Stuttgart als Meister. Stuttgart. Nee, das würde ich nicht aushalten. Das <lacht>
1: ja, ähm, Bayern hat ja nicht so viel gerissen.
2: Das, das ist krass. Ja, das ist halt wirklich abgefahren. 5 zu 1 gegen Eintracht zu verlieren, das ist nicht das
3: erste Mal, aber ähm, ja, Zweimal in fünf Jahren 5 1 bei Frankfurt verlieren, das ist seltsam, ne? Also. Und diesen Tuchel-Bayern hätte ich das eigentlich nicht zugetraut, weil er hat
2: denen ja schon so ein bisschen mehr defensive Stabilität eingebläut, nach äh, sehr wilden Jahren unter Flick und Nagelsmann, hm. Hm. die mir, also ich fand es unter Flick und Nagelsmann attraktiver, äh, aber ja, ja dann, ich habe es nicht erwartet, vor allem hat
3: Frankfurt halt auch jetzt nicht die beste Phase. Ja, also direkt nachdem man Nick äh, Grüße an Nick, hatte das ja tatsächlich dann im HR auch genauso gesagt, ne wie Frankfurt wäre es jetzt so Diva-mäßig äh, gegen Saarbrücken verlieren und dann äh, Bayern weghauen oder so, das war dann ziemlich exakt das, was passiert ist.
1: Ja, mit denen sind wir punktgleich, mit den Frankfurtern.
3: Aber ja, ich glaube, das ist Frankfurt. Jetzt noch mal jetzt nochmal weiter auseinander. Ja. ja, ich hätte zwei Spiele
2: eigentlich, also einmal fand ich, ähm, habe ich nur die Highlights gesehen, aber ich, währenddessen, also während dieses Wolfsburg-Spiels, das ich ja echt so ein bisschen langweilig fand, wie ich schon gesagt habe, äh, ploppten auch immer so diese Ergebnisse von Darmstadt-Heidenheim auf mhm. und das wäre ein Spiel gewesen, das ich mir schon auch gerne angeguckt hätte, also ich glaube, wenn Freiburg nicht gespielt hätte, hätte ich Darmstadt, ähm, ah nee, ich hätte wahrscheinlich schon Leverkusen, äh, Stuttgart gesehen, ah nee, die haben abends gespielt, ne?
1: Die haben mhm. Sonntag gespielt. Ja, am Sonntag,
2: ja, ah, ja, perfekt. Nee, dann hätte ich mir äh, Darmstadt-Heidenheim angeschaut und so drei Assists von Beste. Ah, einfach guter Typ. Ähm. Ja, das wäre das eine und dann habe ich mir das ähm, Leverkusen-Dortmund-Spiel angeguckt. Und das fand ich ähm, interessant, dass Dortmund ist dann eben zu 10 äh, nach 15 Minuten oder so. Und eigentlich schafft es. Ey, was macht Leipzig. hat Hummels da? Ja, ich du, ich glaube eigentlich auch, dass er fast eher dachte, das ist jetzt im Strafraum und entweder ich kriege jetzt den Ball und das ist eine Riesengrätsche oder es ist halt elf Meter und Gelb. Ich, so glaube ich zumindest, dass der Gedankengang war, aber muss man wegbleiben. Also muss man Druck machen, ne? H äh, hinten dranbleiben und zeigen, wenn du jetzt irgendeine blöde Finte machst oder so, bin ich da, aber ja, 15. Minute ist komplett. <lacht> aber interessanterweise konnte ja ähm, Leipzig dann nicht dieses Spiel irgendwie kontrollieren oder dominieren. So, das ist einfach nicht in deren Spielsystem drin, dass sie dann irgendwie das ausspielen können, dass sie einer mehr sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es andersrum genauso gewesen wäre. Also hätte jetzt Leipzig dazu Zehnt gespielt, dann hätte Dortmund das auch nicht auf die Kette bekommen, das so auszuspielen, sondern dann ähm, hätten hätten die anderen auch noch Chancen gehabt. Und Leipzig hat auch die alle drei Tore jetzt nicht aus dem eigenen Spielaufbau herausgeschossen, sondern eben bei Umschaltsituationen nach Standards und sowas. Und ja, äh, die beiden Top-Teams sind aktuell nicht so beeindruckend.
1: Das wird sehr spannend. Ich äh, könnte mir ja vorstellen, dass, wenn es das so weitergeht, dass Dortmund tatsächlich die Champions League verpasst. Aber ich traue Stuttgart das zu tatsächlich. Aber ich hm. war jetzt auch von Stuttgart zu schwärmen. Es tut mir leid, Junior. Danke. Gut, und äh, den Spieltag abgerundet nach irgendwie 3-1 Union, Gladbach 5-1, Frankfurt-Bayern, Heidenheim 3-2, Dortmund 2-3, gutes stuttgart leverkusen -Spiel. hat ein fabelhaftes 0-0 von Köln gegen Mainz. Das sollte natürlich nicht unerwähnt bleiben. So kurz Ich rate kurz durch durch die leihspieler und die anderen SC-Teams dieses Wochenendes. Wir haben Robert Wagner 1 zu 1 gegen Magdeburg mit Kräuter Fürth durchgespielt. Gutes Spiel defensiv. Es gab am Passspiel einige Probleme mit dem Tit-Pressing von dem ersten FC Magdeburg. Aber auf jeden Fall 1 zu 1 gespielt. Mhm. Er war mir mal wieder nicht im Kader, als Paderborn 2 zu 1 gegen Hamburg gewonnen hat bei Hamburg gewonnen hat übrigens, das ist vielleicht ein kleines Ausrufezeichen, ist gar nicht so unwichtig. Hugo Sique hat 1 zu 3 verloren gegen Royal Antwerpen, seine Statistiken sind aber äh, wie immer eigentlich ganz gut und Kevin Schlotterbeck hat äh, nicht gespielt beim 1 zu 3 in Hoffenheim und hat tatsächlich sehr gefehlt. Also die sind gerade defensiv stabiler mit ihm als ohne ihn und ähm, Bochum hat ja davor ein paar Siege eingefahren und zumindest ein paar Spiele nicht verloren. Ähm, da hat er wegen der fünften über gefehlt und prompt hat Bochum verloren. Die anderen SC-Teams, äh, Julia, hast du was gesehen von den Frauen? Ansonsten kann ich berichten. Ja,
3: also ich von beiden Mannschaften äh, ja, gesehen. Ja, ähm, ja, genau. Frauen haben überraschendes, ein äh, ja, bisschen überraschendes äh, Auswärtssieg in Essen äh, geholt, die bisher eine sehr gute Saison gespielt haben. Äh, ziemlich schwieriges Spiel gehabt, aber dann äh, ein 1 0 über die Zeit gebracht. Äh, schauen wir uns in unserer Folge vermutlich dann nächste äh, Woche nochmal genauer an, aber cake mit einem absoluten Traumpass äh, auf Kolb und ihren Torhüterin im umkurvt und äh, in der zweiten Halbzeit hat man uns dann einfach nur noch wegverteidigt und äh, würde sagen, am Ende auch kannst du unentschieden spielen, kannst du es aber auch nicht unverdient und hat sich damit wieder zurück in die äh, Tabelle gekämpft und hat jetzt gegen Frankfurt ähm, die echt Ziemlich gut drauf sind leider, aber sogar noch die Chance, sich ins vordere Mittelfeld zu spielen.
1: Am Samstag ist dann das letzte Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt.
3: Genau, im Dreisamstadion, Samstag 14 Uhr. Da kann man auf jeden Fall äh, vorbeikommen. Das ist ein schönes Weihnachtsspiel. Die sind doch eh, die waren letztes Jahr schon gut. Und äh, da, der S-, da die SC Herren ja auch erst wieder am Sonntag spielen, hat man da ja auch Zeit.
1: Yes. Und bei der zweiten Mannschaft? es leider nicht so gut.
3: Ja, ich konnte sehen bis also langs bis zur äh, 60. Minute oder so, weil die dann, dann bin ich rüber äh, zu den Profis. Und das war auch irgendwie scheiße. Ich weiß nicht, Mischa, ob du da, ob du es auch gesehen hast, nee. aber also da ich auch keine Highlights bei 04. Ja, aber es war halt echt, also es ist eigentlich eine Unverschämtheit, dass man da zurücklegt zur, zur Halbzeit. Also kriegt einen Elfmeter, den du eigentlich meiner Meinung nach nicht kriegen sollst. Oder wenn du ihn kriegst, dann musst du auch selber einen bekommen, der noch deutlich klarer war ich kriegst du ja nicht. Ähm und ansonsten war es ein schlechtes Spiel, wo jetzt keiner äh, irgendwie eine große Torchance überhaupt hatte, aber halt wirklich keinen Grund zurückzuliegen, wenn wenn jemand, äh, also Brücken hat ein bisschen mehr gemacht, aber äh, hatten jetzt keine keine großen Szenen dazu und eigentlich blieb das so, bis ich äh, ausgemacht habe, also ich kann mich auch in der zweiten Halbzeit eigentlich an keine Situation erinnern, ähm, bis dann dann die Highlights gesehen, da gab es halt ein langes Freistoßtor und äh, dann wirst du am Schluss noch abgeschossen, Ähm, und dann irgendwie, dann war es auch irgendwie gebrochen. Aber ja, also jetzt sieht es schon echt echt nicht mehr so nach aus, dass man das noch gut retten kann. Ähm, jetzt sind es neun Punkte auf äh, das rettende Ufer und die spielen noch. Also ähm, das jetzt hat man diese Negativserie ist jetzt vielleicht schon zu groß, um da noch was zu reißen. Ich glaube, die Rückrunde wird deutlich besser. Aber uff, also das sieht schon aktuell sehr stark nach Abstieg aus.
2: Glaubt ihr, dass Thomas Stamm sich denkt Oh, im Sommer,
3: da hätte ich jetzt irgendwie einen guten Vertrag
2: bekommen. Mm. Platz 3 oder so. Oder nee, Platz zwei, ne? Mit Freiburg 2 in der dritten Liga, gigantisch. Und jetzt
3: ja, sieht es halt nicht mal so gut aus. Denke schon, ja. <lacht> das
1: liegt jetzt nicht so fern, dieser Gedanke, ja.
3: Andererseits, jetzt hast du auch nicht mehr so viel zu verlieren. Äh, entlassen wird dir ja eh nicht. Und dann ähm, spielst du jetzt eine Rückrunde und wenn du eine starke Rückrunde spielst, hast du entweder vielleicht nochmal Ansprüche im eigenen Verein. Ne? Also ist ja immer noch eine Option. Ähm, oder dann eben doch, doch woanders. Also ich ich würde auch sagen, es jetzt wirkt halt nicht so, als ob irgendwie die, die Mannschaft da jetzt schon keinen Bock mehr hat, Bock mehr hat oder sowas. Und äh, das ist ja dann auch eine bestimmte Trainerleistung jetzt zu schauen, wie man das dann in der Rückrunde vielleicht äh, drehen kann. Wäre auch eine Qualität, die vermutlich man nur in Freiburg ausbilden kann, weil sonst kriegt man nicht so oft die Chance, äh, mit neun Punkten aus 18 Spielen eine Rückrunde noch zu machen. Ja.
2: Jo, Und ich meine, wenn man so sich ein bisschen Düsseldorf anschaut... Vermeyer war für die dritte Liga halt vielleicht schon schon ein krasser Typ auch einfach.
3: Wollten ja viele nicht wahrhaben. Das wollten viele in der ersten Mannschaft haben. Das wäre mir vielleicht doch zu viel. Aber ja.
1: Die U19 hat 6 zu 0 gegen den zweiten gewonnen, gegen Groß Asbach. Also durch die Liga marschiert man einfach durch. Am Sonntag gibt es dann eines der wenigen Highlights dieses Jahr noch. Um 11 Uhr ist dfb -Pokal viertelfinale bei Bayer Leverkusen. Man hofft natürlich, dass man sich über diesen Wettbewerb, dadurch, dass man in der Liga ja bestiegen ist, letztes Jahr, ähm, da noch weitere Highlights hat. Also das wird sicherlich spannend. So, Finale in Berlin würde ich auch nehmen mit der U19. So, und dann haben wir das große Spiel und wir müssen wohl dem Julian das Wort nochmal übergeben. Ähm, wir, Es kommt ein kleiner Einspieler.
3: Ein, erstmal ein kleiner Einspieler äh, von, vom SC, um uns ein bisschen einzustimmen, um ein bisschen Bock zu kriegen auf äh, London.
2: London Calling, Vincenzo Grifo, was heißt das auf Italienisch? Was denn? London Calling. London Calling,
1: arrivato oder <lacht> arriva bene
0: <lacht> a Londra. <lacht> grazie, grazie, grazie.
1: Ich habe Gänsehaut, wenn ich das höre. Wir ja, das, habe ich, zum zehnten Mal gehört?
2: Also ich weiß nicht,
1: was ich schlimmer finde. Das Landecalling oder äh, die Übersetzung davon oder dann das leicht cringige Grazie, Grazie, Grazie am Ende. Aber mir soll es recht sein.
3: Das war sehr funny. Äh, aber weißt so, du das genau. bitte,
1: wenn ihr im Landeflug seid? Dann. Grazie, Grazie. Oder Landecalling. Lande Lande ja.
3: <lacht> ja. Äh, ja. <lacht> aber es ist tatsächlich, also jetzt vielleicht, man vergisst ja doch, wie, wie verrückt das ist, aber Freiburg in London, damit auch endlich das Europapokallied vollgemacht. Ähm, und äh, genau, das ist schon krass. Also, man hat jetzt wirklich die Chance, halt mit einem Sieg äh, die Gruppenphase zum zweiten Mal zu gewinnen. Äh, man ist nicht mal krasseste Außenseiter gegen West Ham. Die haben gerade äh, 5-0 äh, gegen Fulham verloren, allerdings davor ähm, sechs Spieler nicht verloren, fünf davon gewonnen und so. Also, mhm. aber auch ein Auswärtssieg alles halt wackelig. in Tottenham Schon, dabei, ne? Genau, Auswärtssieg in Tottenham, aber halt alles wackelig. Also die, wenn man mit denen sich das anhört bei denen, die sind auch nicht happy mit dem, wie sie gerade Fußball spielen und so. Gegen äh, Topola war es in der letzten Minute. Und wir haben eine Sprachnachricht bekommen, ähm, Quasi von einem West Ham Podcast äh, an der Stelle ich nicht begrüße die, werden es nicht hören, ähm, und die uns da vielleicht auch noch mal so einen kleinen kleinen Einblick ins Mindset geben. Nur so zwei Minuten, die würde ich einmal kurz abspielen.
0: Hello guys, Will Pew here from the We Are West Ham Podcast. Looking forward to welcoming all of you Freiburg fans to London on Thursday for what it turns out to be is a very very important game for both teams. Instead level on points. Going into the final game, sort of a winner-takes-all shootout, really. Obviously, West Ham can afford to draw the game, um, and it will mean whichever whoever comes out on top, if West Ham win or draw, uh, we win the group if you manage to beat us like you couldn't do when we played out in Germany. You will win the group and skip that dreaded last 32 game against the Champions League dropout. You all have seen from West Ham's recent form, we had an excellent win over bitter rivals Tottenham last Thursday, which was superb for everyone associated to the club, but we were hammered 5-0 away to Fulham at the weekend, so the, the mood has turned sour once again. It's a strange time to be a West Ham fan at the moment. I think you look at the, I personally am really sort of excited and think that, you know, we, we're muddling along, getting the points we need to set us up for a really exciting second half to the season. But lots of fans are very unhappy with our style of play at the moment under David Moyes and really feel like that defeat at Fulham was coming. Um, overall, Thursday, uh, it, it's just hard to call and I think that's sort of how it's been supporting West Ham at the moment. You don't really know which team to expect. However, I do think we'll have enough Even if we can't win the game, I think we'll have enough to certainly get the draw that we need. David Moyes will not want to play an extra two games further down the line, especially against a team we're going to be dropping out the Champions League. I expect <clears throat> excuse me, I expect us to start and play a fairly strong side. I imagine Jared Bone will start up front, Mohamed Kudus. You might see Side Ben Rama play. Um and then yeah, not too many changes. Overall, I think Mavapenos plays maybe Fabianski in goal. But overall, I'm looking forward to the game. I think West Ham will just about have enough. But I don't think it'll be pretty. Enjoy the trip if you come to London. Come on, you Irons.
2: Fuck, wie nett ist das denn? Super nice, ne?
3: Oh. Trefft ihr euch mit dem? Vielleicht geht ja. ihr in den Pub? <lacht> nee. Erst mal gucken, dass ich äh, dass mal gucken, dass ich nicht im falschen Pub lande aus äh, dem Elijah Wood Hooligan Film. Ähm. Ja, ich. ich muss, <lacht> wie, wie cool
2: eigentlich, dass wir so Sprachnachrichten jetzt für Pflichtspiele ab, ähm, abspielen können. Sehr cool.
3: Ich fand es auch ein bisschen interessant, dass er halt so, so ein bisschen drüber redet, wie wir es auch schon mal <lacht> irgendwie dieses Spannungsfeld hatten mit manche sind unzufrieden mit der Spielweise aktuell und äh, er ist ganz zufrieden, wie man aktuell dasteht und so. Äh, die Diskussion ist bei uns in ganz anderen Ausmaß natürlich, aber auch nicht völlig fremd. Ähm, ja, aber also ergebnistechnisch kann sich keiner beschweren und äh, äh, spielerisch dann wohl schon. Und dass sie jetzt halt so untergegangen sind, kann man natürlich auch sagen, vielleicht war das jetzt genau der Warnschuss, den sie brauchen. Ich hoffe mal nicht.
1: Ich kann euch kurz, ich habe die zwei Spielpläne aufgemacht, einmal vom SC im Februar und einmal, wann genau die Terminierung dieser Zwischenrunde sind, also was man aus dem Weg gehen könnte. Und das wären halt zwei Spiele unter der Woche äh, gegen den Dritten aus der Champions League, wie wir gerade gehört haben, zwischen den Spielen auswärts Dortmund zu Hause Frankfurt und zwischen den Spielen zu Hause Frankfurt auswärts Augsburg. Und ähm, ja, also ich glaube, es gibt Schlimmeres, als wenn der SC da mal zwei Wochen Ruhe hätte äh, und ein bisschen mehr trainieren könnte und vielleicht einen Neuzugang besser im Training integrieren kann. Oder warte, whatsoever. Es gibt ja viele unterschiedliche Gründe.
2: Ja, obwohl man vielleicht dann sagen könnte, höchstwahrscheinlich scheidet Freiburg dann auch einfach gegen den dritten der Champions League aus. Und dann das ist natürlich. auch egal, ob man das vorher oder später hat. Ähm, Mal gucken. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit weiterzukommen,
3: ja, also, genau. Ich weiß halt echt nicht, weil wenn man sich so die Champions League anschaut, das sind jetzt keine Killer auf diesem Platz 3. Wird man besser nochmal, kann man drüber reden, falls wir tatsächlich es ja. überhaupt machen müssen. Kann mhm. man sich anschauen. Also natürlich sind da auch harte Teams dabei. Da kannst du auf Newcastle oder Milan treffen oder so, je nachdem. Aber da sind dann halt auch oh, Young Zero. Boys, potenziell Porto oder Schacht Donetsch dabei oder so, genau. Also so Salzburg, was ich jetzt nicht will, ne? aber äh, ja, rein Newcastle Ja, theoretisch kann auch Union noch dritter werden auf die könnten wir nicht treffen, aber so auf dem was mhm. Lance, Sevilla potenziell falls die es noch drehen, aber eher Lance also das jetzt, ist ja, jetzt nicht Landschaften, da kommt jetzt nicht äh, Arsenal runter oder so Ja, stimmt Stimmt, ich stimmt, will trotzdem stimmt. Gewinnen. Und ja. äh, das wäre natürlich auch einfach zweimal Gruppensieger ein englisches Team schlagen. Das oh, ja. das wird mir schon fehlen. Das, In äh, England. Ja, ja also okay. ist schon ein Land deswegen einfach. Ne?
2: Es geht jetzt irgendwie noch um was und ähm, dann vielleicht gegen Spiel gegen, ja, gegen irgendein Top-Team das glaub, zu gewinnen, das wäre schon ein Ausrufezeichen irgendwie, ne, also weil jetzt, das kann man vielleicht nochmal sagen, ich glaube so, Olympiakos war ein Ausrufezeichen, letzte Saison ähm, Gruppensieger zu werden, ist Ausrufezeichen, was fehlt, ist jetzt irgendwie, dass man nochmal gegen Top-Team international irgendwie wirklich ähm, gewinnt oder einen Punkt holt, ähm,
3: ja. Und die stehen okay. schon echt vergleichbar mit uns, so tabellarisch, ne, neunter, minus vier, tor Bitten im Mittelfeld, bisschen Abstand nach unten, aber auch schon nach oben. Und also, Ich glaube, Alex und ich hatten es mal am Anfang der Saison davon, dass es das so ein Spiel sein könnte, wo West Ham schon qualifiziert ist und mhm. wir noch ein einfaches Spiel kriegen oder so. Und stattdessen geht es um alles. Das ist doch echt cool. Euroleague-Saison
2: ist perfekt bisher. Ja.
1: Der Patrick tippt auf ein 2 zu 1 zu West Ham. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was ich da tippe. Ich tippe einen Sieg, ein 1 zu 0, einen dritten Ausweis-Sieg, <lacht> 1-0 schmutzig für den Julian, damit der ähm, am Ende in Wolfsburg wurde natürlich unser schönes europapokal wieder gesungen, um die Mannschaft aufs nächste Spiel einzupeitschen. Und ich wünsche dir natürlich, dass das laut und erfolgreich gesungen wird vor Ort.
3: 3-0 für West Ham. Also ich werde eh ab mit absolut hundertprozentigem Selbstvertrauen in dieses Spiel gehen, sobald das sobald Donnerstag ist. Von daher kann ich jetzt auch einfach jetzt schon auf den Sieg tippen. Ich würde alles andere bereuen bis dahin. Da sage ich 2-0 SC. Stark.
1: Die neue defensive Stabilität. Und Arto Bolo
3: spielt das
1: internationale Rampenlicht. Ja. Uch, eigentlich muss da, zu früh. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, ihr wisst, wie ich es meine. Gut. Sorry. Was? Noch jemand? Nee. Ähm, das mit der kurzen Folge hat erfahr jo. erfahrungsgemäß nicht so gut <lacht> geklappt, aber im Wissen, dass das Spiel nicht so gut war oder nicht so viele Highlights beherbergt hat gegen Wolfsburg, haben wir uns ein bisschen mehr Zeit für andere Sachen auch noch geholfen, ist doch auch in Ordnung. Ja, in diesem Sinne, glaube ich, sagen wir allen, allen, die mit Julian sich auf den Weg nach London begeben, erstmal eine gute Reise, kommt gut an und kommt Heide wieder und bringt drei Punkte mit.
3: Machen wir. Easy.
1: Genau. Vergesst
2: eure äh, Reisepässe nicht, ne? Ja. Das ist nicht mehr EU.
1: Stark. Stark, stimmt.
3: Und äh, eure äh, UK-Adapter, ne? <lacht> Stark. Die Und Julian Hund.
1: im Podcast gerade in die Kamera gehalten hat. Für Möchte euch beide. Ja,
3: genau.
1: <lacht> Gut, dann allen viel Spaß. 13. Januar vormerken. Wir wünschen euch allen eine gute Woche und wir hören uns nach dem West Ham Spiel wieder. Macht's gut.
3: Ciao, ciao. Ciao.